1: ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 67. Heute mal Relife quasi aus Kiel. Ich befinde mich auf Dienstreise direkt in einem Hotel in der sechsten Etage und gucke aus dem Atlantik-Hotel nach draußen auf ein Cinemax, lustigerweise. Also auch äh, direkt gucke ich hier auf ein Kino, wo gerade, äh, ich glaube, heute um 0 Uhr eine, eine Premiere laufen wird von einem Film, den mein lieber Gast, der hochgeschätzte und immer gern gesehene oder bei uns gern gehörte Peter. Hi Peter. Hallo,
1: ich grüße alle.
2: Ja, wie geht's dir? Eigentlich
1: ähm, alten Männern geht's nie so richtig gut. Heute ist es ein Hexenschuss, aber wir wollen über andere Dinge reden, nämlich darüber, was meine Augen und meine Ohren ähm, in letzter Zeit erfreut haben. Und ich glaube, du spielst auch einen Film an, der diese Woche Premiere hat, ja.
2: Ja, richtig, genau, also das, äh, da kommt man momentan in den sozialen Netzwerken, aber auch in den Medien ja kaum drumrum, denn äh, Marvel versucht nach zehn Jahren jetzt quasi das Sahnehäubchen oben drauf zu setzen, indem sie jetzt quasi nach, ich glaube, 18 Filmen ähm, den großen Blockbuster raushauen, was alles vereinigen soll und äh, die quasi die Speerspitze oder das Nonplusultra der Reihe sein soll und es ist... Ähm, nehme ich natürlich kein geringer als Avengers 3. Ähm, ich wollte schon mal sagen Civil War, weil die haben es so mit ihrem War. Nein, es ist diesmal der Infinity War. Der unendliche Krieg. Oder es geht in dem Fall ja mehr um die sogenannten Infinity Steine. Infinity Stones. Ja. Ja. Richtig. Ähm, vielleicht für unsere Zuhörer wichtig zu wissen. Ähm, wir nehmen jetzt heute am Mittwoch auf. Ich werde ihn äh, aus äh, dienstlichen Gründen erst morgen Abend gucken. Sprich, ich bin so ein bisschen der ähm, ich bin quasi für, äh, repräsentativ für die Hörer, die den Film noch nicht gesehen haben. Wir machen das jetzt auch deswegen natürlich komplett erstmal spoilerfrei. Ähm, ich werde vielleicht im Nachgang äh, noch mal ein kurzes 5-Minuten-Take dann hier an dieser Aufnahme mit dranhängen. Mit meiner Meinung, auch spoilerfrei. Und ich hatte... Die Ehre, beziehungsweise der liebe Kai, der früher bei uns auch regelmäßig im Podcast dabei war, äh, den habe ich nach Köln geschickt zur P Presseverführung, zusammen mit einem anderen Kollegen, dem Patrick. Und die werden äh, auch noch einen Spoiler-Part aufzeichnen, den ihr auch noch in diesem Podcast zu hören bekommt. Sodass wirklich äh, sowohl die, die nicht gespoilert werden wollen, als auch die, die ein bisschen gespoilert werden wollen, oder werden wollen, halt alle auf ihre Kosten kommen. Ist das nicht was? Das ist doch Wahnsinn
1: es klingt fast klingt fantastisch. Ich muss allerdings zugeben, dass ich äh, wie so meine Art ist, im Vorfeld möglichst wenig in den Foren mich rumtummel oder vorab Kritiken lese. Ich möchte solche Filme immer sehr unvoreingenommen sehen, weshalb ich jetzt gar nicht weiß, was ich spoilern würde, wenn ich was ausspreche oder was schon längst äh, in aller Munde, in aller Foren ist. Ähm, falls ich mich da, ich sag mal, von der Spur wegbewege, kannst du ja Pieptöne einsetzen oder mich bremsen. Ähm, das ist wirklich keine böse Absicht, ich will ja keinen mit Spaß verderben. Mhm. Nee, kein Problem. Also es,
2: man sollte natürlich nicht äh, irgendwelche Story-Twists erzählen, wer stirbt oder wie der Film endet wer oder stirbt? ob wer stirbt. Ne? Also all solche Story? Geschichten sollte man natürlich ähm, nicht jetzt hier schon vorab nehmen. Irgendwas, was einem halt den Spaß am Film vielleicht vorab nehmen könnte oder ihn minimieren könnte. Ähm,
1: dann machen ja. wir es so, immer wenn ich eine Ahnung habe, dass ich vielleicht was anspreche, was noch nicht rum ist, stelle ich eine Frage und äh, da es ja eine Aufzeichnung ist, kannst du da einen Piepton legen und äh, die ungeschnittene Version nachträglich nach meinem Ableben veröfnen, ja, veröffentlichen. Okay.
2: Ja, also ich, ich, ich weiß, äh, einige von äh, von unseren Hörern, die sind so vorsichtig, dass sie zum Teil schon extra erst dann den Cast oder die passenden Filmbesprechung definitiv dann erst hören, wenn sie den Film auch wirklich selber gesehen haben. Klar, das ist auf jeden Fall Nummer sicher. Also für diejenigen, die die Angst haben, eventuell doch schon mal so die Grundstimmung vom Film dadurch raushören zu können, äh, den sei gesagt, dann äh, guckt erst den Film, das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen sein, beziehungsweise vielleicht, wenn die Folge online ist, habt dann schon gesehen, dann könnt ihr das ganz und nachher, beziehungsweise hören und nachher auch den Spoiler-Part hören.
1: Dann lass mich doch mal direkt mal den den äh, Miesepeter geben und sagen, könnte man an diesem Film und seiner Handlung irgendwas verraten, was noch nicht bekannt ist? Weil ich glaube, ein Film mit weniger, ich sag mal, Überraschungen, was was die Handlung angeht, kann ich mir momentan nicht vorstellen, weil im Grunde genommen ist es wirklich nur die Nummer, wir müssen ne, als Bösewicht die sechs Infinities Steine äh, besorgen, um den Masterplan. Äh, durchzuführen und alle anderen strengen sich tüchtig an, schließen sich zusammen, um das zu verhindern. Punkt. Ja, okay. War das
2: schon Spoiler? Nö, das ist ja, das wäre ja auch eine offizielle Inhaltsangabe, die man in jedem Prospekt von einem Kino sehen würde. Oder später Dem, auf der. Aber viel mehr ist es doch gar nicht. Ja, ist doch Und, gut. Aber du, du weißt genau, also man ja, kann natürlich gut, das jetzt den gibt Film. Genau, wir könnten jetzt den Film zerlegen, oder du könntest ihn zerlegen, in einzelnen Parts, was passiert, wer trifft sich mit wem, ähm, wie ich gerade schon sagte, oder vielleicht stirbt jemand oder stirbt auch keiner, das wäre ja genauso rum, weil man erwartet ja eigentlich irgendwas jetzt nach diesen ganzen. Jahren, dass da was passiert. Ähm, von daher, das wäre ja dann in dem Moment schon alles irgendwie Spoiler, von daher ähm, das...
1: Ja gut, so, so weit möchte ich wirklich nicht gehen. Ähm, wobei, ähm, ich muss auch zugeben, dass ich ja natürlich nicht der, der äh, Die Hard Marvel Fan bin, das weiß jeder, der mich kennt. Vielleicht kriege ich auch vieles gar nicht mit, vielleicht bin ich ein bisschen zu spät, dass einige Feinheiten völlig an mir vorbeisegeln, ähm, weil man natürlich auch von dem ganzen Effektgewitter, das da auf der Niederprasselt völlig geblendet ist. Da ja im Sekundentakt Dinge, die früher vom ich sag mal, vom Aufwand her für den ganzen gereicht hätten. Davon mal abgesehen, dass wir hier eine, eine, eine Heldencharakteren Besetzung haben, die bisher die letzten zehn Jahre ne, sozusagen mit Actionfilmen und Superheldenfilmen bestückt haben. Und äh, jetzt kommt alles und alles zusammen. Genau. Und ich gehe mal davon aus, auch wenn du sagst, du
2: bist kein Superhelden-Fan, du hast doch wahrscheinlich allein jobbedingt die 18 Filme
1: alle damals in den letzten Jahren gesehen, oder? M mit ja. Sicherheit. Und ich habe auch meinen Spaß dran gehabt. Ich bin nur eben nicht ähm, das, was man in dem Fall mhm. nennt. Na, na klar, na klar. Aber das ist ja auch an eine andere anderen Perspektive, also an einem anderen Winkel, Blickwinkel.
2: Ähm, von dem aus du quasi den Film begutachten kannst. Und ja, da, deswegen würde ich da halt auch dich bitten, ähm, ich werde jetzt natürlich keine inhaltliche Fragen stellen, aber hat er dir denn gefallen? Hat er dich unterhalten? Ähm, würdest du ihm weiterempfehlen? War er zu lang? War er zu kurz? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ähm, wie gesagt, ähm, was mich jetzt angeht, das ist eher so der klassische Hausfrauentest. Ähm, so nennt man das in der Werbung, wenn man jemand völlig unbedarft ist mit einem Produkt konfrontiert. Und. Ähm, ich bin da reingegangen wie ein ich sag mal, nicht Fachmann, nicht Nerd und habe einen Film gesehen, der mich zweieinhalb Stunden lang nicht gelangweilt hat und auch nicht müde gemacht hat. Ich bin jemand, der sonst gerne mal bei größeren Durchhängern in der Story oder bei dem, was auf der Leinwand passiert, auch gerne mal so ein bisschen vor mich hin döse und mir denke, hoffentlich ist es bald zu Ende. Das war hier nicht der Fall. Ich habe sogar, wohlweislich, was auf mich zukommt, den wirklich sehr, sehr sehr, sehr langen Abspann abgewartet, um ne, den obligatorischen Schlussclip noch und zu der sehen. Ding, der kommt auch, ja, das können wir den Kollegen... Das kannst du, da, da kannst du gerne größere Dro Summen <lacht> drauf wetten, das kommt auch hier und es ist, es ist nicht spektakulär, es ist sondern die, die hohe Kunst, endlich in diesem Film endlich mal was Kleines mit Wirkung zu machen. Ähm, ich möchte wie gesagt nicht spoilern, aber äh, ich glaube, es lohnt sich, wenn man äh, überlegt, dass äh, nach diesen zweieinhalb Stunden ein Zustand erreicht ist in der Handlung, den äh, die Fans nicht als befriedigend empfinden würden. Okay. Du ahnst, worauf es hinausgeht? Äh, nee, ja. <lacht> zum Glück nicht. Du weißt, dass der nächste Teil gedreht wird? Ach so, dass Avengers 4 nächstes Jahr schon kommt? Und dass der im Prinzip eher ja. Infinity
2: War 2 sein muss? Genau, den Namen haben sie ja explizit noch nicht verraten, weil er wohl schon was von dem Ende zu Teil 3 verra äh, verraten würde. Deswegen haben sie auch, also ich weiß noch, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hieß es immer noch Even ähm, Avengers Infinity Part 1 und Part 2. Das haben sie irgendwann jetzt gestrichen. Der heißt ja jetzt, so viel ich weiß, einfach nur Infinity War. Und der neue Teil, der vierte Teil, wird einen anderen Namen haben. Aber den haben sie noch nicht genau aus dem Grund verraten, weil er vermutlich schon was verraten würde, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Das, das war so die Aussage. Ja, also, dass, dass deswegen vielleicht auch ein offenes Ende äh, kommt, würde ich sogar begrüßen, weil das mochte ich bei Herr der Ringe auch immer. Ja, von einem Jahr auf das mhm. andere, ein offener Cliffhanger ist doch geil.
1: Aber er ist nicht total offen, sondern die Handlung, wie sie jetzt äh, in diesem Film angerissen wird, hat einen Punkt erreicht, den man vielleicht in vielen anderen Filmen als Endpunkt bezeichnen würde, aber ähm, mit so viel Sachverstand bin ich ja dann auch gesegnet, ähm, das kann nicht das Ende sein. Ähm, dass es weitergeht, wird dann spätestens, wenn man den Clip im, im oder nach dem Abspann gesehen hat, deutlich da kommt noch was und natürlich freuen wir uns darauf. und dass ich mich darauf gefreut, hat, gefreut habe, ist natürlich auch wieder ein Zeichen dafür, dass ich mich in den Stunden vorher nicht gelangweilt habe, sonst wäre ich wahrscheinlich auch schon längst draußen entweder auf der Pipilette gewesen gewesen oder äh, ne, am Parkplatz um zu gucken, wie viel Knöllchen mein Wagen mittlerweile hat.
3: <lacht> ja, ja,
2: ja, cool. Also es freut mich und ähm, so schauspielerische Leistungen, Weiß nicht, ob man die beurteilen darf bei so einem blockbuster Knallbumm Film, aber es tauchen ja schon verdammt viele bekannte Stars jetzt natürlich dadurch auch auf. Also Obson Robert Downey Jr. und Eric ähm, nicht Eric Banner. <lacht> ja, der ist auch dabei, natürlich. Nee, nicht Eric Banner. Das ist Mark Ruffalo. Eric Banner war Ach, ja, der bestimmt. erste halt. Sorry. Ja. Mark Ruffalo. Und halt, äh, ja, oder halt ein
1: Cumber Gwyneth ist dabei, Cumber ist dabei. Ähm, natürlich, äh, Robert Downey Jr. ist dabei. Im Prinzip sind sie alle dabei. Genau. Ähm, es ist eigentlich so viel, dass man vorher die Angst haben muss, es ist zu viel. Ich habe mich vorher mit jemandem unterhalten, der schon seit vielen Jahren sich mit der Thematik sehr auseinandersetzt, der so in die Klasse gehört, die ich eben nicht belege, nämlich Hardcore-Fan. Mhm. Und er sagte, er hat ein bisschen Angst davor, dass bei der Menge an Hauptcharakteren, die hier zusammenkommen, jeder nur so ein Häppchen bekommt und dann ist er wieder weg und wieder ein Häppchen und ist weg oder ist vielleicht auch überflüssig, Klar. aber er muss ja irgendwie drin vorkommen. Und die Angst würde ich wirklich allen nehmen wollen. Es ist wirklich eine dichte, komplexe Handlung. Natürlich wechseln Orte, wechseln, äh, wechseln Handlungsstränge, äh, weil nicht alle immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort wären. Dann wäre es nämlich so, wie es in diesen äh, äh, Produktionsclips, die es äh, auf den Presseservern gibt, nämlich wäre wo es dann heißt, wir kamen uns bei den bei den Teambesprechungen vor wie bei einer Oscarverleihung, so viele, ne, Star Kollegen in Anführungsstrichen habe ich noch nicht gesehen. Das waren so die Worte von Robert Downey Jr. und einigen anderen, weil kann man sich vorstellen, wenn diese Besetzung, dieses Cast irgendwo zu einer, ne, Vor- oder Nachbesprechung zusammenkommt, hat man wirklich das Gefühl, ja, ne, das ist hier eine mhm. Oscarverleihung.
2: Ja, genau. Also deswegen Star ja, Power absolut. Pur. Ich freue mich auch schon ein bisschen auf morgen, den dann auch zu gucken.
1: Ja, 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 du darfst dich auch darauf freuen. Es ist auch ein Film, der nicht enttäuscht. Und natürlich, ähm, wenn du dich erinnerst, äh, mittlerweile sind es ja ein paar Jahre, ähm, mit denen, äh, in denen wir mit, mit den einzelnen Charakteren, Charakteren aus dem Marvel-Universum ähm, erstmal bekannt gemacht wurden, die hatten ihre eigenen kleinen Stories, ihre eigenen äh, Origin-Geschichten und ähm, jedes Mal musste ja natürlich ein bisschen noch ein Zacken dazugelegt werden und ähm, irgendwie fragt man sich natürlich bei jedem Mal, ähnlich wie ich es mich auch bei Pixar-Filmen frage, wie schaffen die es immer noch besser zu werden, immer noch mich noch mal zu beeindrucken, Und das nutzt sich irgendwie nicht ab, weil man irgendwie die Stellschrauben noch weiter anziehen kann, ohne dass sie reißen, brechen und ähm, hierbei war natürlich die Gefahr wirklich gigantisch, weil diesem mega und auch diesem geplanten Highlight, das ist natürlich, es ist ein Produkt von der Stange, von einer sehr guten Stange. Wenn man sich dann den Abspann, wie gesagt, nachher anguckt, das macht man in dem Fall ja gerne, hat man das Gefühl, dass man, als es sie noch gab, ähm, Telefomücher gesehen hat, in denen weniger Namen waren als in diesem Abspann. Da, da müssen ja Städte an an, äh, an Technikern und, und Ausführenden und äh, Tonleuten und was weiß ich beschäftigt gewesen sein. Und das alles zu koordinieren, ähm, die meisten Dirigenten würden lieber in Rente gehen, als so ein Orchester zu dirigieren. Und das ist natürlich eine gigantische Leistung, die sich auf der Leinwand widerspiegelt, ohne dass man eben dieses Gefühl von schwere hat. Natürlich sind das sind das Unmengen von, von Hauptfiguren und ähm, es könnte einen erschlagen, weil auch erwartet wird, dass was geboten wird auf dem Action- und auf dem Special-Effect-Sektor. Man könnte da jetzt keine größeren Pausen reinmachen, ohne dass mhm. man äh, cool. von den Fans abgestraft würde. Sehr schön. Also insofern eher ein positives Fazit von jemand, der eher skeptisch diesen Dingen gegenübersteht. Unterm Strich ist die Handlung und das meine ich fast liebevoll von einer bezaubernden Schlichtheit. Äh, gut böse. Ein ganz ganz böser. Also müssen wir ganz ganz viele gute. Wir müssen ein paar Steinchen zusammen sammeln. Sei Boulder Dash. Ne? Gibt's das irgendwie schon, ach das gab's doch, gibt's schon in der Antike. Im Prinzip ist es aber auch das, was diesen Film auszeichnet, diese ganze Serie auszeichnet, dass sie im Prinzip so simpel ist, wie sie sein muss, um ich sag mal, die, die Struktur eines, eines antiken Dramas auch zu haben. Wir haben ja auch Götter hier, wir haben hier auch äh, ähm, Helden, wir haben hier Erzbösewichte, wir haben galaktische Themen und Konflikte, die im Grunde genommen aber immer auf die Grundkonflikte zurücklaufen. Gut gegen Böse, es ist auch manchmal Liebe im Spiel und äh, es wird auch manchmal ein bisschen Hass ne, ausgelebt. Und äh, in jedem schlummert etwas. In den Guten haben wir böse Aspekte. Im anscheinend ultimativ Bösen scheint hin und wieder auch mal sowas, wie ja was Gutes durchzuschimmern und es ist schon erstaunlich dass ein Josh Brolin in einer in einer ganzkörper ich, ich wollte ne, gerade fragen der Verpackung, das packt doch ist ja also CG ge komplett, 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 ähm, man erkennt ihn auch als, als Mensch nicht, natürlich nicht, soll er ja auch nicht, aber diese Figur ist von ihm so, so intensiv zum Leben erweckt worden, dass das schon beeindruckt. Natürlich sieht man, dass es eine Figur ist, die ihre Ursprünge in der Fläche gezeichnet hat. Sprich, da ist sehr viel Grafisches noch drin. Nicht, weil man es nicht besser könnte, sondern weil man da auch etwas bewahren will von der Ursprünglichkeit ja. dieser ne, dieses Storytellings einer Graphic Novel. Also technisch kann man da nur alle Hüte, die man finden kann, ziehen und sagen, Respekt, Freunde. Wenn das einem nicht gefällt, kann man es sehr schnell schon an der Kinokasse am Plakat erkennen und sollte nicht reingehen. Damit sind alle Probleme gelöst. Wer das mag, worauf er da anspricht, wenn er dieses Plakat sieht, wenn er den Trailer sieht, wenn er die Grundstruktur hört, der wird kriegen, was er erwartet. Kann man mehr äh, von einem ja, Film erwarten als diese Art hätte der Erfüllung? Noch ich denke trotzdem die eine
2: Frage zu dem Thema ähm es ist ja so, dass der Film und das ganze Konzept schon länger steht. Und wir wissen auch, dass durch den Sony-Deal Spider-Man erst seit kurzem jetzt dort integriert worden ist. Und ich habe von äh, von von anderen Seiten mal hier, mal da die Kritik rausgehört, ähm, dass eventuell das Ganze jetzt in diesem Film auch so ein bisschen so rüberkommt. So ein bisschen so wie so ein Anhängsel, dass er den Spider-Man quasi wohl viel mit dem Robert Downey Jr., den Iron Man quasi zusammen, äh durch die durch die Straßen ziehen lassen und es dadurch halt, man merkt, der Film hätte auch genauso wahrscheinlich ohne Spider-Man funktioniert. Ähm, kannst du das bestätigen? Fandst du das störend oder wie fandest du generell die Einarbeitung von Sony Spider-Man?
1: Man kann es bestätigen man kann es auch verneinen. Wenn man es weiß und so sehen will, könnte man sagen, man hätte Spider-Man auch rausnehmen oder durch eine andere Figur ersetzen können. Aber es wäre ein anderer Film geworden, definitiv. Es wäre vielleicht auch ein bisschen schwerer gewesen, aber auch möglich, einen Iron Man rauszunehmen und durch einen anderen Charakter zu ersetzen. Aber es ist, wie es ist. Und diese Figur hat Funktionen. Diese Figur hat auch Sympathien. Diese Figur hat ihre screen time und die ist so wie sie jetzt eingesetzt ist, hat sie hat sie eben Funktion, hat sie hat sie Momente, in denen sie wichtig ist. Und äh, insofern klar, wenn man wenn man mit dieser Prämisse rangeht, oh, den hat man doch im Nachhinein wahrscheinlich da rein und dran geschrieben, weil man möchte den jetzt auch, nachdem man die Rechte hat drin haben, dann kann man ja so Fantasie hat jeder sich auch vorstellen, wie es vielleicht ohne wäre und die wichtigen Momente, die er hat, hätte jemand anders erledigt, sage ich mal. Aber er stört nicht, er passt da rein, er gehört dazu, er sticht. Jetzt ist er wieder weg, der Peter.
2: Peter ist weg, Peter ist weg, der Peter, Peter, Peter ist weg. Ja, den Peter hat es leider zerrissen an der Stelle. Den kriegen wir auch nicht mehr wieder rein. Ähm, daher werden wir das Ganze ein bisschen anders aufbauen. Ihr kriegt jetzt als erstes, damit wir das Ganze ein bisschen rund machen, die Kritik vom Peter, die er geschnitten hat zu Avengers Infinity War. Danach kriegt ihr noch von mir die Eindrücke, wie ich den Film fand, nachdem ich ihn jetzt gesehen habe. Und natürlich kriegt ihr noch den Spoiler-Talk vom Kai. Und ich werde auch noch gleich später was zu einem anderen Film sagen, aber das gleich. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Clip vom Peter zum Avengers Infinity War. <musik>
1: So, wie es aussieht, muss mit jedem neuen Superheldenfilm die Spektakelschraube noch ein paar Umdrehungen weitergekurbelt werden. Bei Avengers Infinity War hat man dazu noch mehr Heldencharaktere unter dem Label Adventures vereint.
0: Es gab diese Idee, eine Gruppe
1: außergewöhnlicher Leute zusammenzubringen. Wir
0: wollten damit etwas Großes erschaffen. Damit wir, wenn nötig, Schlagen können. Die zu groß für sie sind.
1: Damit aber Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, Black Widow und Hawkeye nicht so alleine sind, kommen noch Spider-Man, Black Panther, Vision, Falcon, Ultron und Scarlet Witch dazu. Aber damit ist noch lange nicht Schluss, denn zusätzlich werden auch noch Doctor Strange und die kompletten Guardians of the Galaxy ins Boot geholt, um den machtgierigen Thanos an der Ausführung seines finsteren Plans zu hindern. Dieser lautet, um es mal kurz zu machen, er will die Bevölkerung des Universums halbieren. Dazu braucht er eine Superwaffe, einen XXL-Metallhandschuh. Damit der allerdings seine destruktive Wirkung so richtig entfalten kann, müssen da sechs magische Steine, die sogenannten Infinity Stones, eingesetzt werden. Also geht es ab jetzt sechsmal darum, den Stein zu suchen, den Stein zu verteidigen, den Stein an Thanos zu verlieren.
2: Schon bald
1: werdet ihr erfahren, wie es ist zu verlieren. Fest daran zu glauben, im Recht zu sein und trotzdem zu scheitern. Und dass Thanos nach zweieinhalb Stunden seinen Plan vollendet hat, macht klar, dass es eine weitere Fortsetzung geben muss. Ohne Happy End kann doch ein Märchen nicht enden. Außerdem deutet der Abspannclip da so etwas an. Dass der Grundkonflikt der Geschichte, na sagen wir es mal freundlich, auffallend übersichtlich gehalten wurde, ist in dem Fall auch besser so. Denn im Zusammenhang mit dem quantitativen Maximalangebot an Dauereffektgewitter hätte es sonst auch bei nicht wenigen Zuschauern zu schweren Überlastungskurzschlüssen in der Hirnrinde kommen können. Mal ernsthaft, Menschen, die zu epileptischen Anfällen neigen, sollten diesen Film eher meiden. Und was simple Botschaften angeht, muss man auch nicht das Näschen rümpfen. Denn erstens ist das hier ein reines Unterhaltungsprodukt. Und zweitens werden Wahrheiten nicht nach Schwierigkeitsgrad sortiert. Denn wie sagt schon der Volksmund so schön, Kindermund tut ja auch Wahrheit kund. Und man ist ja schließlich nie so alt, um vor lauter Staunen nicht mehr die Lippen aufeinander zu kriegen. Das war's. Es musste so kommen.
2: Versprochen kriegt ihr jetzt auch von mir noch meinem Senf zum Film dazu. Ähm, ja, ich versuche mich heute mal ein bisschen so am Autokino von meinem lieben Kollegen, dem Max. Ich sitze im Auto und äh, versuche jetzt mal meine Eindrücke, euch so ein bisschen wieder zu spiegeln, was ich von dem Film Avengers halte. Ähm, Erstmal, das Ende ist schon sehr geil. Ähm, der ganze Film ist im Endeffekt wie ein großes Finale aufgemacht, es werden nicht groß die Charaktere noch mal irgendwie groß erklärt. Die sind einfach da und man kennt sie aus den Filmen, das setzt man im Grunde jetzt schon voraus. Natürlich, wenn man es nicht kennt, geht das auch, aber äh, macht nur halb so viel Spaß. Ganz lustig war, äh, direkt neben mir saßen welche, so mit so einem auch ein Pärchen, auch ein Mädel war dabei. und äh, irgendwie glaube ich, während des halben Films hat der Freund von der versucht, ihr zu erklären, wer denn jetzt wer ist und was die für eine Backstory haben. Ja, wahrscheinlich waren die war sie einfach mit und hat noch keinen einzigen oder kaum einen Marvel-Film gesehen und er wahrscheinlich alle und wollte ihr dann halt zeigen, dass er auch alle Leute kennt und nochmal erklären kann, wo der jetzt herkommt, warum der da ist, warum der Hulk hier ist, warum er da ist und so weiter. Ähm, ja, von den, Schau äh, von den Schauwerten her auch wirklich richtig gut. Es sticht jetzt vielleicht kein riesiges Finale an sich heraus, also eine legendäre Riesenstadt. Es gibt einfach mehrere kleinere Schauplätze, die einfach richtig Spaß machen. Die Charaktere, ja klar, bekommen natürlich jetzt keinen großen Extremtiefgang, sondern ähm, lernen sich halt in verschiedensten Gruppen kennen und müssen dann halt bestimmte Aufgaben meistern. Soweit dazu. Wie gesagt, spoilern wollte ich ja nicht. Ja, was kann man noch dazu sagen? Also im Endeffekt der Score ist natürlich von Alan Silvestri wieder richtig gut. Die Original-Themes werden verwendet. Wenn Cap auftaucht, kommt der Cap-Theme und so weiter. Das macht auch wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß. Mir ist während des Abspanns ein lustiger Random-Fact aufgefallen, während man so ein bisschen wartet auf die auf die After Credit Scene. Ich muss noch mal nachzählen, aber es waren sicherlich 10 bis 15 FX-Firmen an diesem Film beteiligt. Also, ich kann mich noch daran erinnern, bei Herr der Ringe oder so war es dann halt VETA. Punkt. Effekte kamen von VETA. Und irgendwann wurden es dann auch schon mal mehr, dass auch so ein Lukas oder auch größere FX-Schmieden gewisse kleinere Sachen ausgelagert haben und das kleinere Firmen machen lassen haben und dann gab es vielleicht mal so einen zweiten und vielleicht sogar noch einen dritten ähm, eine dritte FX-Firma in der Liste aber in dem Film sind das 10 bis 15 verschiedene fx firmen selbst Veta ist auch dabei ähm, ich würde jetzt rein spekulativ sagen Veta hat vielleicht die die ähm, animierten Figuren mitgemacht weil ich sag mal so, Veta konnte das schon immer mit am besten, siehe Gollum und King Kong etc aber genau weiß ich es nicht, also das ist auch wieder so ein Film, da bin ich richtig gespannt auf so ein Making-of, weil ich glaube, dass man da noch sehr, sehr viel, viel, viel sehr viel Background-Infos mitnehmen kann und ähm, wie auch die Dreharbeiten liefen und, und, und Ist sicherlich sehr, sehr spannend. Ähm, ja, der James Gunn ist übrigens auch mit Co-Produzent oder so, also äh, sein Baby, die Guardians, hat er quasi dann halt auch hier in diesem Film mitproduziert, so dass da wirklich alles zusammenkommt und... Ja, es ist, ich möchte jetzt nicht extrem lukehlen, aber ich hatte lange nicht mehr so eine Gänsehaut an einigen Stellen oder auch gegen Ende hin. Und ähm, ich wurde wirklich ja, zweieinhalb Stunden sehr gut unterhalten und äh, es hat echt Freude gemacht. Ähm, klar, gibt es sicherlich auch da wieder die Punkte, wo man kontrovers oder auch ähm, sagen kann, nee, das macht keinen Sinn oder warum so. Hey, aber es ist, ein, es ist A, ein Film, B, ein Marvel-Film und ähm, das war ja selbst in den Comics so, der noch so starke Superheld ähm, greift aber nicht immer auf die Methoden zu, die er eigentlich kann und von daher ähm, ich finde in der Summe war das echt eine runde Nummer und mir hat Avengers richtig viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Teil, dazwischen kommt ja noch Captain Marvel ich glaube Anfang nächsten Jahres, und im Sommer müsste dann eigentlich Avengers 4 kommen und im Laufe des Jahres, ich glaube im, im Spätsommer oder so kommt ja noch Ant-Man and the, and the Wasp, ihr wisst schon was ich meine ähm, da bin ich auch gespannt drauf, weil das darf man ruhig sagen, man hat es ja auch auf den Covern nirgendwo gesehen ähm, Ant-Man ist einer der Charaktere, die jetzt nicht im, ähm, in diesem Teil jetzt auf jeden Fall auftauchen, vielleicht dann im nächsten Avengers, aber in diesem taucht unser Ant-Man nicht auf ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht getan habt, sehr viel Spaß bei dem Film. Also gerade, wenn man jetzt die letzten zehn Jahre mitverfolgt hat und die Filme auch alle gesehen hat oder Großteil mindestens gesehen hat, hat man erst recht viel Freude an diesem äh, Teil. Und ja, also ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und ja, dann ähm, würde ich sagen, kriegt ihr jetzt noch ähm, gleich natürlich den Spoiler-Part den... Ja, warum machen wir das jetzt nicht? Ich würde sagen, Spoiler ab, oder wie nennt man es? Ähm, jetzt kriegt ihr einen Spoiler-Podcast vom lieben Kollegen Kai, den kennt ihr ja noch aus den früheren Ausgaben und zwischendurch war er mal auch zu Gast wieder da. Deswegen hat es mich doppelt gefreut, dass äh, Kai und ein Freund von ihm die Möglichkeit hatten oder halt meine Einladung übernommen haben, um sich die Pressevorführung anzuschauen und dann im Gegenzug hat Kai gesagt, klar, mache ich äh, den Film Cinecast, mache ich dann schick einen kleinen Beitrag und äh, ja, den hören wir uns jetzt mal an und danach hören wir uns wieder. Bis gleich.
3: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer vom Cinecast. Vielleicht erkennt ihr meine Stimme, ich bin Sky, ihr kennt mich vielleicht noch aus den ersten 20, 30 Episoden, als ich noch Teil vom Cinecast war und ähm, ich habe heute die große Ehre, ähm, ein wenig was auch zum Infinity wort zu sagen, denn dank des lieben Jan, ähm, hatte ich die Möglichkeit, zusammen mit einem Freund Infinity War bereits in der Presseverführung zwei Tage vor offiziellem Start zu sehen, was ich natürlich auch genutzt habe. Und in diesem Sinne möchte ich auch eben sagen, ich bin nicht alleine, sondern habe eben jeden Freund mit mir hier quasi digital sitzen und sage deswegen Hallo Patrick.
0: Schönen guten Tag, ich freue mich dabei zu sein.
3: Ja, und ich danke dir, dabei zu sein. Ich denke, auch in Jans Namen danke ich dir, dabei zu sein. Und ähm, so wie ich die Absprachen verstanden habe, haben wir jetzt die große Ehre, voll Spoiler in den Film reinzuspringen und nochmal ein paar Sachen zu sagen, die sich vielleicht auch doppeln werden mit Sachen, die ihr schon gehört habt oder auch nicht. Aber ich weiß, Menschen sind sensibel, was Spoilerwarnung angeht. Deswegen gibt es hier direkt an dieser Stelle eine Spoilerwarnung. Wenn ihr Infinity War noch nicht gesehen haben solltet und ihr gerade hier reinhört, solltet ihr genau an dieser Stelle ausmachen, denn es sterben 16 Charaktere aus dem Marvel-Universum und das ist der erste Spoiler, den ich euch gebe. Und wenn ihr bis jetzt gehört habt, dann habt ihr Pech gehabt. Ha, ha, ha. So, ähm, ja, wie, wie wollen wir an den Film rangehen, Patrick? Was, ja, ich würde
0: äh, sagen, ja, chronologisch macht am meisten Sinn. Wir fangen vorne an, hangeln uns so quer durch die Handlung durch. Ja, so wie es sich halt letztendlich ergibt, wenn uns zwischendurch irgendwie was einfällt, wo wir auch nochmal darauf zurückkommen wollen oder voraus, vorausgreifen wollen, würde ich einfach sagen, machen wir das so. Ja,
3: das klingt doch nach einem wunderbaren Plan, dann machen wir das doch so. Und ähm, dann erinnern wir uns mal daran zurück, wie beginnt denn das zehnjährige Jubiläum des Marvel Cinematic Universe? Wie beginnt Infinity War?
0: Ja, ich würde mal sagen pauschal, mit gefühlt 10 Minuten Logo weil das Marvel-Logo ja bekanntlich immer länger wird, aber wenn wir das mal außen vor lassen, beginnt halt damit quasi, wo Thor-Ragnarok halt aufhört, in dem Thanos halt das Schiff der Asgardia halt letzten Endes angreift. Und da muss ich persönlich sagen, wenn ich das vorausgreifen darf, finde ich schon mal eine sehr gut gewählte Szene, gerade dass man halt auch sehr schnell Thanos' Kräfte sieht, ohne dass zu viel drumherum erzählt wird. Was... Wie siehst du das?
1: Ähm,
3: absolut. Also ja, ich finde es erstmal ganz geil, dass es genau da anfängt, wo es aufgehört hat vorher. Ähm, dass wir quasi genau in der after -Team von Ragnarok anfangen und für einen Charakter, der zehn Jahre aufgebaut wurde, so wie Thanos, oder naja, seit 2012, seit dem ersten Avengers, also jetzt sechs Jahre aufgebaut wurde, ähm, da wird kein Hehl draus gemacht. Ähm, es wird recht schnell deutlich, Thanos boxt kaputt. Thanos ist nicht nur der Typ, der im Stuhl sitzt, sondern Thanos hat wirklich ähm, auch tatsächlich was drauf. Und das wird in der, in der Szene schon schön deutlich. Denn ähm, davon ab, dass es relativ viel Gerede gibt, auch mit der Black Order, also den ja, vier privaten apokalyptischen Reitern des Thanos, ähm, kommt auch Thanos direkt zum Einsatz, wenn er gegen den Hulk antritt. Und allein die Szene ist schon, ist schon ne? also mein Gott, man weiß ja, was man vom Hulk erwartet. Es ist halt gar kein Problem für ihn. Ne? Er steckt den Hulk halt komplett in eine Tasche rein.
0: Mhm, mh. Ja, richtig. Da sieht man es dann halt auch. Und gerade weil er halt das Schiff von, äh, von den Asgardien, die auf der Flucht halt sind, halt überfällt, sieht man halt auch, dass er den Göttern quasi haushoch überlegen ist.
3: Absolut. Was, was aber gleichzeitig ein bisschen... Ähm, ein krasser Bruch ist, denn wenn man überlegt, dass Thor in, in Ragnarok, dadurch, dass er, er hat den Hammer verloren und dadurch gelernt seine Kräfte anders zu kanalisieren und ist jetzt der Gott der Blitze, ähm, kommt dieses große Problem des Cinematic Universe, dass es auf einmal keine Bedeutung mehr hat. Denn Thor, Thor kriegt auch einfach auf die Fresse, Thor macht gar nichts, er kriegt nichts hin. Also er wirkt auf einmal wieder unglaublich schwach, obwohl er kurz vorher noch so unsagbar stark war.
0: Ja gut, da würde ich sagen, ist ein Spoiler im Spoiler quasi, mehr oder minder halt angebracht. Das ist ja nicht die ganze Zeit so. Also da kriegt er quasi noch seine Form der Wiedergutmachung, dass er dann halt wieder deutlich nützlicher wird, wie man dann halt auch zum Ende hin halt sieht. Nur klar, für den Punkt musste ich dir halt halt recht geben. Man sieht zwar nichts vom Kampf, man weiß nicht, wie lange er halt gedauert hat. Aber letzten Endes hat, haben wir halt wirklich keine der Asgardia und alle anderen, die halt wirklich mit an Bord waren, irgendeine Schnitte gegen ihn gehabt.
3: Absolut. Ähm, ja, absolut richtig. Und naja gut, nachdem dann halt auch ganz schnell der, der, der Hulk besiegt ist, ähm, kommt es dann zu Loki im Endeffekt. Und für diese Szene ist Loki das Schlüsselelement, wenn man so will. Man hat es ja auch schon in Trailern gesehen und konnte unter Umständen abahnen, dass es das, äh, eben relativ am Anfang des Films spielt. Oder eben auf dem Schiff der Asen, dass Loki den Tesseract anscheinend tatsächlich mitgenommen hat aus Asgard und diesen jetzt an Thanos übergibt. Und da kann man recht deutlich sagen, Loki mit seinem Leben bezahlt, weil der Gott des Schabernacks das Schabernacken nicht lassen kann.
0: Ja, richtig. Wobei ich sagen muss, das fand ich das allererste Mal, dass es halt auch relativ überraschend war. Gut, Loki ist für sich genommen kein wirklicher Held, ist mehr ja ein positiver Antagonist, wenn man das mal so sagen soll, weil er ist ja nie das personifizierte Böse, aber ist halt doch im MCU eine sehr, sehr große Figur und dass so eine Figur halt relativ früh drauf geht, von einem anderen Asgardia an dieser Stelle mal abgesehen, aber der ist halt mehr oder weniger nur Mittel zum Zweck, war das doch schon... Eine Überraschung, was natürlich dann auch ein bisschen störend halt sein kann, so wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, ist ja die Tatsache, dass halt quasi der ganze Infinity War hätte verhindert werden können, wenn er einfach nur die Griffel davon gelassen hätte.
3: Das, äh, ja, doch, 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 gut, Thanos hätte einen Weg gefunden wahrscheinlich, aber es gibt ja so einige Szenen, wo man sich denkt, wenn da eine Handlung überdenkt worden wäre, dann wäre alles anders ausgegangen. Und klar, hätte. hätte Loki die Eier gehabt, böse gesagt Thor sterben zu lassen und hätte den Tassarak nicht ausgerückt, ein Leben für das Leben aller anderen, ähm, dann wäre wahrscheinlich alles etwas anders gelaufen.
0: Na gut, aber da glaube ich eher, dass äh, Thanos dann einfach Druck gemacht hätte und Loki so lange gefoltert hätte, bis er den irgendwann rausgerückt hätte. Ja. Ich glaube nicht, dass der irgendwann sagen würde, ja, ich, ich sag trotzdem nichts, dann töte mich einfach, weil dafür ist Loki sein Leben doch immer viel zu schade gewesen, anstatt es einfach nur so wegzuwerfen.
3: Das wohl wahr, stimmt. Da gebe ich dir recht, ja. Okay, äh, ja gut, die, die Szene endet, Loki stirbt als erster Charakter nach vier Minuten des Films und, ähm, die, die Handlung, äh, Hulk wird durch Heimdall, durch eine letzte heldenhafte ähm, Geste von Heimdall noch mal schnell per Brücke, äh, wie, wie, wie heißt sie, ähm, Bifröst, auf, ja, auf die Erde geschickt. Und auch Heimdall lässt sein Leben. Und wir haben direkt zwei tote, ähm, tote MCU-Figuren, die man öfter mal gesehen hat, äh, direkt am Anfang des Films. Und das gibt auch einen schönen Grundton des Films wieder, weil es, der hat Die ewige Diskussion, dass die Marvel-Filme ja alle zu fröhlich und zu glücklich und zu bunt sind, was jetzt nicht komplett falsch ist natürlich. Aber ähm, Infinity War zeigt, die wollen es dann doch ein bisschen anders machen. Ähnlich wie es auch schon in meinen Augen der zweite Captain America gemacht hat, der auch schon eine deutlich düstere Richtung eingeschlagen hat äh, als, als äh, Spionage-Thriller, wenn man so will. Und äh, hier zeigt Infinity War halt auch ganz deutlich, okay Leute, wir sind hier nicht mehr, um Spaß zu haben. Ähm, wir wollen jetzt endlich diese Geschichte erzählen, die wir seit knapp zehn Jahren oder seit dem ersten Avenger spätestens aufgebaut haben.
0: Ja, genau. Und das, da muss ich wirklich zustimmen, weil der Grundton wird halt relativ schnell festgelegt. Und da muss man dann äh, Rousseau Brüllen auch wirklich den Tribut, den Tribut für zollen, dass, äh, ja, sagen wir mal, dass die ganze Stimmung, die ganze Atmosphäre sich konsequent durch den Film zieht und dann auch wirklich mit fortlaufender Laufzeit immer schlimmer wird quasi, wenn man das mal so sagen darf. Weil man hat zwar hin und wieder heitere Momente durch die ganzen Gags, die eingebaut sind, die nebenbei gemerkt halt, finde ich, sehr passend sind, schön die Stimmung auflockern, aber trotz alledem nie die Atmosphäre irgendwie zerstören, sodass immer diese Hilflosigkeit sich nach und nach immer mehr verstärkt bis halt zu diesem Ende, wo diese Hilflosigkeit natürlich dann in einem anderen Gipfelt.
3: Absolut. Ich meine, da haben wir auch andere... Marvel-Filme gesehen, wo halt alle paar Minuten spätestens irgendein Witz reingeworfen wurde. Guardians of the Galaxy 2 fand ich da sehr schlimm, wo halt immer irgendwie noch schnell ein Pipi-Kaka-Witz teilweise reingeworfen wurde. So irgendwie, ja, ich bin Ego, bla 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 bla, ich gehe mal im pinkeln. So. Ja, das ist vielleicht ein bisschen too much. Und ähm, das macht Infinity War schon ein bisschen. Ähm, die gehen da sensibler mit um, absolut. Also die, mhm. so, so viel Mega-Humor ist da gar nicht drin, aber was kommt, ist halt recht perfekt getimed und recht perfekt angesetzt.
0: Das Einzige, was ich wohl vorab gerne kritisieren würde, ist halt, dass man direkt am Anfang schon sieht, dass zwei große Charaktere sterben, aber diese Schlagzahl quasi bis zum Ende nicht wirklich erhöht wird. Ich meine, das Ende haut natürlich ordentlich rein, aber wie du halt auch schon im gemeinsamen Kinobesuch halt gesagt hast, wir beide haben uns halt wirklich gewünscht, dass das Permanent halt wäre, dass wir hier und da mal einen Abschied so zwischendurch von einem Avenger hätten, nicht halt erst zum Ende hin, wie es halt in den gewöhnlichen Film ist, sondern so einfach mittendrin, zack, einen direkt aus der Handlung rauszuschreiben, das wäre halt viel besser gewesen.
3: Ähnlich cool. ja.
0: ja? Entschuldigung. Alles gut. Äh, ähnlich wie es halt äh, damals bei The Dark Knight war, wo einfach die Freundin von Batman mitten im Film quasi weg war. Das ja, war halt dann wirklich so ein, so ein Schlag ins Gesicht, womit man einfach nicht gerechnet hat und der Film musste dann halt einfach weitermachen. Und das weiß ich nicht, das hat einfach gefehlt zu so dieser Weltuntergangsstimmung, dass halt bis zu diesem Punkt alles irgendwo noch gut verlaufen ist, bis es natürlich dann wiederum nicht gut verlaufen ist.
3: Ja, das ist schon wahr. Also, ähm, dafür, dass es das der große Film ist, in dem ach, so viele Leute sterben können und sollen, ich meine, man erwartet es ja auch. Ähm, ist schon richtig, vieles passiert halt erst am Ende des Films. Und naja, nachdem jetzt Heimdall und Loki am Anfang tot sind, stirbt über die Reise hinweg noch ein Charakter. Und dann halt am Ende nur.
0: Ja, zwei. Zwei würde ich
3: sagen.
0: Zwei? So, okay. Ja, klar, der eine ist halt sehr offensichtlich. Der
3: mhm.
0: ne, Vision, um das mal vorabzugreifen, der hat sogar das Glück, der darf gleich zweimal sterben. Ja,
3: aber auch Vision stirbt ja erst am Ende, wenn du es genau nimmst.
0: Ja, gut, aber ich meine, mit dem wirklichen Massensterben tatsächlich die Fähigkeit, die Thanos einsetzt, nachdem er halt alle Steine, Spoiler Alarm, aber da seid ihr ja schon drüber hinweg, nachdem er halt alle Steine halt.
3: Ja, okay, <lacht> ja. Also ich, ich habe auch einfach jetzt vom, vom Timing her so Anfang des Films, Mittelfilm und Endfilm und im Endeffekt zwischen dem, was Thanos tut und dem, wann Vision stirbt, liegen ja auch nur Minuten. Deswegen war es für mich halt, ja, der Tod von Vision war endgültiger, irgendwie fühlte sich deftiger an. Ähm weil es halt nicht im Rahmen dieser, dieser Aktion passiert, aber trotzdem ist dann eine sehr lange Durststrecke, auf denen Charaktere naja, auch mal einfach hätten draufgehen können. Die Möglichkeit wäre ja da gewesen. Sehr ja gut. Ja, gut.
0: Ja, gut, das stimmt natürlich, aber sagen wir es mal so, gefühlt alle 20 Minuten ein Held weniger gehabt hätten, das hätte dem Ganzen ja auch den emotionalen Grundton irgendwo weggenommen, weil wie du ja schon sagst, ein Charakter, der halt noch verhältnismäßig wichtig ist oder halt etabliert im MCU ist, stirbt halt quasi, sagen wir mal, im zweiten Drittel oder vom letzten Drittel. Und ich finde, der Tod ist tatsächlich wichtig und der verleiht ja auch Thanos eine gewisse Tiefe und das auch nur durch diese eine kleine Sequenz. Er ist halt nicht wirklich dieser Oberbösewicht, zu dem er halt oftmals gemacht wird. Klar, das ist er zwar auch, aber er bekommt dann halt unerwartet viel Tiefe, weswegen er meiner Meinung nach nach Loki als halt der beste Bösewicht im MCU ist. Was natürlich oder auch leider nicht allzu schwer ist bei den relativ schwach geschriebenen Bösewichten, die das MCU bisher vorgebracht hat.
3: Ja, absolut richtig. Wobei ich mir da auch die Frage gestellt habe, ich meine klar, Loki ist ein unglaublich sympathischer Bösewicht, ähm, der sehr viel Charisma bekommen hat und sehr viel Screentime, aber wenn man jetzt vergleicht, so, mh, man kann nicht sagen, Loki aus dem ersten Film, also ist der Loki aus dem ersten Film der gleiche, äh, gleich charmante Bösewicht oder gleich gute Bösewicht wie Thanos im ersten Film, weil Thanos hat viel mehr Vorlauf gekriegt hat. Aber wenn man die beiden Avengers vergleicht, den ersten Avengers mit Loki als Bösewicht und diesen Avengers mit Thanos als Bösewicht, ist Loki dann noch der bessere Bösewicht gewesen?
0: Na, ja, ich würde sagen, Loki ist über. Über die ganze Zeit des MCUs ist er halt der Bessere gewesen, weil er halt viel ambivalenter halt ist. Er hat halt nicht konkrete Richtung, die halt Thanos halt verfolgt. Aber so im direkten Vergleich, ja, Loki ist ja so gesehen nur der Handlanger von Thanos. Letzten Endes, das, was in Avengers, also in dem ersten, passiert, ist ja letzten Endes auch alles auf Thanos wiederum zurückzuführen. Natürlich nur, weil der Werderherr zu faul ist, auf seinem, auf seinem Stuhl da aufzustehen.
3: Richtig. Naja, nur. also das war eine Frage, die ich mich gestellt habe, ähm, wie du halt genau richtig gesagt hast, Loki wurde halt in der Zeit immer ein, ein, ein ambivalenterer Charakter und immer interessanter und ähm, wie wäre es, wenn jetzt beide halt, beide mit ihrem jeweiligen ersten Auftritt vergleicht, wer ist da eigentlich der bösere Bösewicht, ich glaube, da müssen wir Thanos halt auch nochmal ein bisschen Zeit lassen, Thanos hat ein bisschen mehr Tiefe bekommen, auch mehr als ich erwartet hätte im Rahmen des Films, aber mal gucken, was da noch rausgeholt wird.
0: Ja, genau. Gut, dann hätten wir jetzt mehr oder minder so den Anfang halt äh, abgehakt. Dann können wir ja gleich dazu springen, zu der ersten großen Action-Szene. Wie ich sagen muss, ich war sehr überrascht, dass es so schnell, so, äh, so naja, sagen wir mal, brachial wirklich in die Vollen geht, wo ja schon mehrere Helden gleichzeitig kooperieren und ja beim ersten Mal anschauen fühlt sich die Action-Szene extrem lang an, was aber jetzt keine Kritik sein soll da sie halt ziemlich abwechslungsreich halt ist. Und ich auch fand, dass alle Helden relativ gut damit eingebunden sind. Sogar der Kampf gegen die Black Order, wo ich ja sagen muss, dass, ähm, ja, ich kann den Namen leider nicht benennen, aber ich nenne ihn einfach mal zweckshalber Voldemort, der natürlich auch als sehr interessanter Nebenbösewicht etabliert wurde. Der allerdings meiner Meinung nach viel zu früh das Geschehen verlässt.
3: Ja, ähm... Er war aber auch etwas overpowered. Also ich denke, das ist halt der, der Magiertyp der Backorder, wenn man so will, ne? Ähm, ja, der, der Prediger, der auch immer schön seine Reden schwingt, wenn Thanos den angreift. Und ähm, er war schon hart overpowered, ne?
0: Naja, wenn du mal überlegst, wie er dann letzten Endes die Bildfläche ver äh, verlässt, ist er halt relativ einfach, äh, ja, besiegt worden, weil... Es gab ja keinen großen Kampf gegen ihn. Es gab ja einfach nur einen Bumm, zack, war er weg.
3: Ja, richtig, am Ende schon. Aber also mit dem Blick auf die erste Action-Szene, wo er halt alleine letztendlich gegen drei Helden angekommen ist. Teilweise, ja,
0: also zeitlich. wenn er wirklich cs richtig. Ja, ja. Er hatte nichts geleistet in der Zeit. Das ist richtig.
3: Ja, aber ja. Also, er hatte Spidey am Hals. Ja, wobei, er ist nur sehr kurz. Aber er hatte Strange, er hatte, er hatte Wong und er hatte kurzweilig einen Mann am Hals.
0: Mhm. Also Wobei ich aber sagen muss, es ist eigentlich gut gewählt, dass er halt so overpowered ist, weil bisher war es immer so, die, die Guten haben mussten gegen die Bösen kämpfen und hatten irgendwo immer eine Form von Chance. Altron haben sie auch mehr oder minder irgendwie immer einen Kleinen gekriegt, der sich nur irgendwie immer wiederholt hat und wieder regeneriert hat, weil er sich ja in seinem Bewusstsein und sowas immer weiterentwickelt hat. Und da sind sie zum ersten Mal direkt von vornherein an den Gegner gekommen, gegen den sie keine Chance hatten. Das, finde ich, äh, setzt diesen Grundton auch nochmal von vornherein richtig gut fest.
3: Das ist richtig, das ist richtig. Und es etabliert halt auch den, den, den spannendsten der Black Order, den interessantesten der Charaktere, wie ich finde, ähm, recht gut.
0: Ja gut, das auf jeden Fall. Deswegen ist es auch ein bisschen schade, dass er so früh rausgeschrieben wurde, weil die anderen sind ja alle, nur so Hau-drauf-Handlanger, quasi wie der Bösewicht nach der Stange. Und er war halt der Interessanteste. Vielleicht wussten sie entweder nicht wirklich viel mit dem anzufangen oder sie wollten einfach möglichst schnell einen etwas zu starken Gegner raushauen, weil gegen ihn und Thanos gleichzeitig, ich glaube, da hätten sie nicht gewusst, wie sie das irgendwie in der Form von Balance halt reinbringen sollten.
3: Das, das stimmt. Ja, das, das, ist, das ist sehr richtig. Das hätte überhaupt nicht funktioniert.
0: Was ich aber in dieser Hinsicht halt, also generell an dem Film mal wirklich loben möchte, ist halt die Tatsache, wie sie halt die ganzen Helden immer zusammenbringt. Es ist halt nicht, klar, es ist irgendwo von einem Ort zum anderen springen und dann heißt es, ja, guck mal, hier, da es sich, aber es fühlt sich irgendwie natürlich an. Es fühlt sich nicht so wirklich konstruiert an. Ähnlich wie halt im ersten Avengers, wo sie dann alle so nach und nach kamen, fühlt sich das irgendwie viel runder an. Dass sie das Tor zum Beispiel auf die Guardians mitten im All trifft, macht Sinn, weil sie ja diesen Notruf quasi verfolgen. Das ist ja nicht einfach so, guck mal hier, da bin ich, sondern sie folgen aktiv dieser Spur, und das dann quasi durch Zufall passiert. Und ähnlich ist das ja auch dann mit den New York-Helden oder halt letzten Endes mit den Helden, die alle äh, allesamt in Wakanda landen.
3: Ja, absolut richtig. Also das haben sie auch wirklich sehr gut gelöst. Ähm, auch, dass sie halt die, die Avengers, die sie zusammengeführt haben, immer noch in kleineren Gruppen unterwegs gehabt hatten. Mit äh, Team Iron Man, sag ich jetzt mal, ähm, die gegen Thanos auf Titan kämpfen. Ähm, mit Team Cap, die im Wakanda sind ähm, und versuchen, Vision zu beschützen. Dann haben wir halt Thor, der unterwegs ist und äh, mit einem Teil der Guardians, die sich halt auch logischerweise, wie du gerade gesagt hast, im im, Wall, äh, im im All getroffen haben. Und das haben sie sehr schön hingekriegt, dass es sich eben sinnvoll anfühlt und dass sie auch die Connection selber angesprochen haben, dass irgendwann Tony sagt, was, Moment, ihr kennt Thor, woher kennt ihr Thor? Ja, so und so, ach so, ja, okay. Ähm, und es war halt nicht irgendwie so hanebüchend mal eben zusammengesetzt, die sind sich auf der Straße übereinander gelaufen, sondern ähm, wenn man es ganz genau nimmt, selbst dass ähm, Iron Man auf dr Strange trifft, liegt daran, dass, ähm, dass äh, Bruce halt, als er auf die Erde knallt, ihn von ihm erzählt wahrscheinlich. Also wir können davon ausgehen, dass Bruce gesagt hat, wir brauchen Tony und äh, mhm. entsprechend er dahin reist und Tony holt.
0: Ja gut, aber da musste er ja auch nicht sonderlich weit reisen, weil Tony ja auch eigentlich in New York halt ansässig ist, genau wie halt Spider-Man und äh, es wird ja auch in Strange gesagt, dass dieses äh, Sanktum, oder wie es halt wirklich heißt, jedenfalls den Ort, den er halt beschützen muss, dass das halt auch in New York ist, von da an ist das jetzt gar nicht mal so her, äh, weit hergeholt. Ja,
3: ja, also, ja, ja, eben, aber das macht es halt so, so, so nachvollziehbar und angenehm. Es, wäre leicht, es würde weniger Sinn machen, wenn Strange auf einmal nach Wakanda reist. Weil, wieso? Ja, eben. Das hätte auch schon eine Entscheidung sein können.
0: Ja gut, da merkt man natürlich gut, äh, da merkt man natürlich den, äh, halt auch, dass sie Stoff sehr gut vertraut sind, weil sie die ganzen Eigenarten von den Charakteren, die ja nebenbei gesagt nicht mehr etabliert werden müssen, weil die sind ja alle fest. Dafür halt auch die ganzen 18 Einzelfilme. Sind es 18? Oder ja, ich glaube, es sind tatsächlich 18, genau, ja. Dann war das der 19. Okay. Ja, jedenfalls ähm, müssen die ja nicht mehr wirklich eingeführt werden. Die haben jetzt ihre allen kleinen Ecken und Kanten, ihre kleinen Eigenheiten, und die haben sie dann so passend zusammengewürfelt, dass es dann auch wirklich unterhaltsam wird. Weil wenn man jetzt irgendwelche Charakter zusammenwirft, die sie gut verstehen oder die gut harmonieren, das wäre der ganzen Sache nicht förderlich gewesen. Gerade dieser Ego-Clash zwischen Stark und Strange, der ist halt wirklich gut herausgearbeitet, muss ich sagen. Das stimmt
3: allerdings. Ja, das, das war eine sehr geschickte Wahl, auch dass sie Peter noch hinterher dazu schicken, der nochmal so einen kleinen Ego-Trip, also drei große Egos, die aufeinandertreffen, die ähm, ein gleiches Ziel verfolgen, aber auf komplett unterschiedliche Art und Weise denken und das bringt halt auch eine gewisse Dynamik und Spannung rein.
0: Ja, korrekt. Worauf ich gerne noch zu sprechen kommen würde, was ja auch äh, irgendwo ein Kritikpunkt sein könnte für manchen Zuschauer, ist ja die Tatsache, dass Thanos ja quasi alle sechs Steine im Verlauf von zweieinhalb Stunden zusammenkriegt. Ich muss sagen, ja, da kann man sagen, das ist eine Form von Kritik, weil das auf einmal so schnell geht, weil es 18 Filme vorab Ewigkeiten eh gedauert hat. Aber im Kontext des Films, macht es halt auch einfach Sinn, weil man muss sich immer vergegenwärtigen. Er hatte zuerst diesen Powerstein, den er von Xander geholt hat. Danach hat er diesen Space Gem sich geholt, wodurch er halt durch Raum und Zeit halt reisen kann. Von da an ist es ja für ihn nicht mehr sonderlich schwer, von A nach B zu kommen. Und da muss ich persönlich sagen, dass wir das ganz gut gelöst haben. Nicht, dass es dann irgendwie heißt, er kriegt da irgendwie nur drei, vier Steine und den Rest machen wir dann nächstes Jahr dann irgendwann im Mai fertig. Also fühlt sich der Film dann zum Ende hin auch irgendwie noch ein bisschen runder an, auch wenn das Ende halt letzten Endes offen bleibt.
3: Ja, das, das, hab, das haben wir auch direkt nach der Pressevorführung auch schon festgehalten. Natürlich ist es krass, dass er auf einmal alle sechs auf einmal kriegt, aber den ersten hat er vor Filmbeginn, den zweiten kriegt er bei Filmbeginn. Er weiß, dass Nummer, Stein Nummer drei und Nummer vier, nämlich der Time und der Soul, nee, äh, nicht Soul, äh, der Mindjam, beide auf der Erde sind, das weiß er, das sagt er auch. Da schickt er ja die Black Order vor, damit die die holen, während er nach ähm, Nowhere reist, was wir aus Guardians of the Galaxy kennen, wo der Ether mhm. aus Tor äh, Tor 2 ist. Das heißt, den hat er auch recht schnell und dann macht also, er, er teilt das Team ja sogar auf. Es macht wirklich nicht, es macht nicht, nicht Sinn, dass er in dieser Zeit alle Steine zusammenkriegt. Ähm, ich glaube, das ist etwas, das relativ viele tatsächlich ähm, bemängeln, dass es das so schnell geht. Aber ich finde das halt nachvollziehbar. Ganz ehrlich, das ehrlich, hat mich überhaupt nicht gestört, dass er innerhalb eines Films alle Steine zusammenkriegt.
0: Ja, mich persönlich aber auch nicht. Ich finde auch, dass das ganze Erzähltempo das entsprechend halt hochgehalten wird. Was andere natürlich auch wiederum auch kritisieren, ist halt dieser permanente äh, Szenenwechsel, beziehungsweise Ortwechsel, wo die halt, wo viele nicht mit klarkommen, weil es ihnen einfach dann zu viel ist. Dann hast du hier mal Weltall, dann hast du Wakanda, dann hast du Nowhere, dann hast du dann auf einmal Titan, dann hast du wieder die Erde. Aber ich muss sagen, wenn man sich halt ein bisschen mit Comics auseinandergesetzt hat oder auch ein paar Comics gelesen hat, in den Comics ist es genauso, nicht speziell jetzt in der Vorlage, sondern generell in Comics, dass man viele Szenenwechsel hat, gerade bei so einem riesigen Ensemble, was du halt hast. Weil wenn du das jetzt alles nacheinander halt abgehakt hättest, wir machen erstmal den ganzen Quatsch auf der Erde fertig, dann gehen wir zu Titan über, dann gehen wir ins Weltall weil dann, weiß nicht, klingt, wirkt das so ein bisschen aneinandergereiht, wie es damals halt bei Rogue One halt der Fall war. Da fühlte sich die Einführung der ganzen Charaktere einfach aneinandergereiht und nicht wirklich so in einem Fluss drin.
3: Ja, ja, ja da kann ich, das, das, das kann ich so bestätigen. Gebe ich dir recht ähm, wir, wir sind jetzt so von unserem Plan abgewichen und nicht mehr chronologisch unterwegs, wir waren erst bei dem Battle of New York, jetzt sind wir gerade bei, bei dem Gems und deswegen würde ich fragen, ob wir mal eben den Soul-Gem behandeln. Ja, können wir
0: gerne machen. weil ich glaube, das mit der Chronologie, das wird glaube ich nichts, das war zwar eine gute Idee, aber so wie ich uns kenne, springen wir noch häufiger hin und her, aber wir können weitermachen.
3: Ja, finde ich, find ich auch gut. Es war ein schöner Einstieg, immerhin das. Ähm, aber ich glaube, der Soul Gym ist halt auch so das große Thema, das viele Fans ähm, beschäftigt. Immer gut vermutet, er müsste eigentlich ja in Black Panther auftauchen, denn das ist der letzte Film, der vorher spielt. Der Regisseur von Black Panther hat aber gesagt: Nein, wir wollen den Soul Gem nicht, denn wir haben schon das Vibranium und das ist genug McGuffin ähm, für Wakanda und genug was Großes für Mac, äh, Wakanda. Dann gab es ja immer noch ganz viele wilde Theorien, dass Tony Stark selber der Soul Gem ist oder dass Heimdall den Soul Gem hat oder dass Adam Warlock auftaucht und den Soul Gem hat und das alles, jede Theorie ist, ähm, naja, sagen wir mal, falsch. Ähm, der Soul Gem ist tatsächlich einfach bis Avengers Infinity War nicht aufgetaucht und äh, auch eigentlich nicht im Besitz irgendeines Charakters, sondern er liegt versteckt äh, und gehütet auf einem Planeten. Und. Ja, ich höre dich atmen. <lacht> nein, nein, mach es weiter. Okay. Ich atme wirklich nur. Okay. Ähm, und äh, tatsächlich die einzige Person im Marvel Cinematic Universe, die weiß, äh, wo der Soul Gem sich aufhält, ist Gamora. Die äh, Ziehtochter von Thanos, die nette grüne Zoe Saldana aus dem Guardians-Team. Ähm, die irgendwann mal zwischen den Filmen oder weit vor den Filmen mal von Thanos beauftragt wurde, den Souljam zu finden. Sie hat ihn gefunden, hat ihm aber nie davon erzählt. Und äh, sie ist die einzige Person, die äh, irgendwie eine Karte, wird im Nebensatz erwähnt, dass sie, sie hat eine Karte gefunden zum Souljam und hat diese Karte zerstört. Und das ist somit die einzige Person, die den Aufenthaltsort und den Planeten, auf dem der Souljam liegt, kennt. Und ähm, Thanos ist natürlich leider nicht dumm, denn er kommt natürlich dahinter oder hat so ein Gefühl... Ähm, das Gamowas ist weiß und macht sich entsprechend Gamora dann auch äh, zu eigen, sammelt sie ein, führt sie und ähm, reist mit ihr auf einem Planeten, dessen Namen ich vergessen habe. Vor mir. Vor mir, genau, vor mir. Der ja, vor ihr geht. <lacht> genau, vor weil mir. er vor ihr geht. Äh, genau, auf dem Planeten Vor mir, wo wir auch ein sehr nettes Cameo äh, erwarten dürfen. Äh, Cameo in Anführungszeichen. Ähm, dann auf diesem Planeten, tatsächlich ist der Soul Gem auf diesem Planeten und äh, wird bewacht. Von
0: wem denn? Ja, ich würde sagen, das ist so der einzige Spoiler, den würde ich vielleicht nicht vorweggreifen wollen, weil es kommt wirklich sehr überraschend, weil jemand es auch gestern nochmal gesehen hat, weil wir ja gestern nochmal viele einfach nicht damit gerechnet haben und auch einige, diesen Charakter schon gar nicht mehr kannten, weil er einfach so weit in der Zeitlinie zurückliegt, dass man ihn quasi schon vergessen hat. Das, das. ist Kleine Überraschung, die ich den Leuten bewahren wollen würde.
3: Okay, da, darauf kann darauf kann ich mich einlassen. Ähm, ich, wo, aber was ich da erwähnen will, zu diesem Charakter, er wird von einem anderen Schauspieler gespielt. Fällt nicht auf.
0: Ja gut, das macht <lacht> wahrscheinlich auch Sinn, weswegen er bei IMDb halt nicht gelistet ist. Wobei ich sagen muss, dass selbst die Rolle da nicht so gelistet ist, wie sie eigentlich gelistet sein sollte.
3: Okay, ich weiß nicht. wie Ist es zu viel, zu viel verraten, wenn ich frage, wie sie bei IMDb gelistet ist?
0: Naja, sagen wir es mal so. Also es ist einiges gelistet, aber Sam Jackson steht da zum Beispiel auch als uncredited drin, sprich der wird im Abspann auch nicht wirklich erwähnt. Okay. Gut, der taucht ja auch im Hauptfilm nicht auf, aber dennoch, normalerweise kann man ja trotzdem sagen, so, der ist halt irgendwo dabei, selbst wenn er, wie ne, man vielleicht, wie die Geduldigen herausfinden werden, dass er zum Ende hin in der Post-Credit-Szene halt auftauchen wird.
3: Gut, das, aber es, es, was das angeht, es gab ja so einige Überraschungen, an. Ja, wobei so viele waren es letztendlich doch nicht, aber es gab ja ein paar Charaktere, die nicht angekündigt waren, keinen Credit haben und dann äh, im Film doch aufgetaucht sind. Das sind so kurze Szenen wie von Pepper Potts und ähm, Gwyneth Paltrow, die einen kurzen Auftritt hat. Ähm, es ist ein kurzer Auftritt von ähm, natürlich Stan Lee, Überraschung, von William Hurt als Thunderboss, äh, Thunderbolt Ross, der einen ganz kurzen Auftritt hat, also... Viele Charaktere, die auch recht nebensächlich in Anführungszeichen für das Universe sind oder halt für die Heldenaktivitäten, haben dann trotzdem noch mal ihre Auftritte, was auch alles noch mal ein bisschen lebendiger macht, was auch noch mal sehr angenehm ist, dass halt die Geschichten der einzelnen Charakteren irgendwo im Hintergrund immer noch weitergelaufen sind.
0: Mhm, genau, und zu dem Soul Gem, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das in Garnet irgendwann mal erwähnt wird, dass sie damit beauftragt wird oder dass sie irgendwas in der Richtung gefunden hat. Es ist vielleicht so eine kleine, minimale Kritik, dass es dann einfach so in das Drehbuch eingearbeitet wurde, damit sie einfach wissen, so, das ist jetzt unser nächster Stichpunkt, da müssen wir hin. Dass Gamora auf einmal wusste, okay, da ist es dann halt. Allerdings ist an dieser Stelle dann wirklich zu loben, auch wieder Thanos als Bösewicht, der mir halt entsprechend sehr gut gefallen hat, weil im Gegensatz zu anderen Bösewichten hat er eine ganz klare Linie, der hat ein ganz klares Ziel und der ist wirklich absolut nicht dumm. Der wie man das halt auch schon vorher sieht, wo er sich einen äh, Realitätsstein holt, dass er erstmal die, die Guardians quasi reinlegt und ihn erstmal vorgaukelt, um zu gucken, was passiert, wenn er jetzt wieder auf Gamora trifft, die ihn ja wirklich äh, sehr offensichtlich verachtet. Und damit behält er ja auch wieder recht. Also er ist nicht nur clever, sondern er beweist auch so eine gewisse Form der Voraussicht, weswegen er dann auch zum Ende des Films entsprechend siegreich ist. Und sowas hast du halt weniger häufig in solchen Filmen.
3: Das stimmt. Ja, doch, das ist tatsächlich was, wo ich gar nicht so drauf geachtet habe, aber ja, er hat diese Voraussicht tatsächlich und er kann auch recht gut einschätzen und ähm, ähm, du merkst halt auch an der Art und Weise, wie er mit Gaumauer umgeht, ähm, um auch mal auf die Tiefe einzugehen, die er bekommt, im Rahmen ähm, des Soulstones auch, dass er dass er halt eben nicht so ein dummer Charakter ist, sondern dass er sich schon sehr bewusst darüber im Klaren ist, was von ihm gehalten wird und ähm, jetzt im Fall von Gemauer, wie sie, wie sie zu ihm steht. Und deswegen, ja, doch, es macht Sinn, wie er sie empfängt.
0: Mhm. Und wenn man noch mal halt auf den Soulstein zu sprechen kommt, die Rousseau-Brüder, so, nee, nicht die Rousseau-Brüder, sondern die Drehbuchautoren sind ja nicht ein und dieselben. Die haben ja auch damals noch gesagt, dass sie versucht haben, Adam Warlock tatsächlich mit reinzubringen es aber keine Möglichkeit gab, ihn passend unterzubringen, weil es ja wieder ein neuer Charakter wäre, den man halt wieder etablieren hätte müssen. Hätte man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die Fantastic Four mit reingebracht oder Daredevil oder meinetwegen irgendeinen neuen X-Men wie Wolverine. Das sind ja Charaktere, die man irgendwo schon mal kennt, aber die wenigsten kennen ja wirklich Adam Warlock, weswegen sie den komplett rausgenommen haben. Ja. Und Silverstone wollten sie auch halt reinbringen, nur das war halt mehr so eine rechtliche Sache.
3: Richtig, richtig. Ähm, ja, gut, äh, ob, ob der Silver Surfer und die X-Men jemals da äh, treffen werden, das bleibt abzuwarten ähm, aber um, um den äh, Soulstone nochmal eben zu Ende zu kriegen vielleicht ähm, haben wir da ja den wenn man also Heimdall war für mich kein großer Tod, aber kann man mitzählen also kommt da der nächste große äh, Tod eines Charakters im Film denn äh, ich glaube das ist auch sehr Comic Vorlagen getreu um äh, den Soul -Story zu bekommen, muss man eine Seele opfern. Und in diesem Fall ist es die Seele von jemandem, den man liebt. Und naja, Thanos liebt anscheinend nur eine Person im ganzen Universum. Und das ist leider Gemauer. Und äh, so kommt es, dass Gemauer stirbt. Und das anscheinend recht endgültig.
0: Ja, muss ich auch sagen, es ist halt relativ gut gewählt, dass sie halt dann wirklich äh, stirbt, auch dieses äh, eine Seele für eine Seele. Und ja, es gibt halt Thanos entsprechend halt diese, diese notwendige Tiefe, die er dann halt auch wirklich braucht, damit er nicht einfach dieser einseitige Bösewicht halt bleibt. Ähm, ja, aber ja, das haben, sie, das haben die Drehbuchautoren dann, muss ich schon sagen, relativ gut gelöst.
3: Ja, ja das auf jeden Fall auch. Also, dass sie, um, um den Thorstein zu Ende zu kriegen, ähm dass sie ihn so gewählt haben, dass er eben nicht äh, irgendwie vor aller Augen schon die ganze Zeit war an Heimseits Rüstung oder so, oder dass er irgendwie auf der Erde versteckt war und keinen gefunden hat, sondern dass er eben irgendwo weit ab auf einem tot geglaubten Planeten liegt, wo nicht viel passiert und dass äh, dann halt immer noch die Seele für Seele äh, gültig ist. Damit haben sie den Soulstone sehr angenehm in den Film reingebracht. Nicht too much und es wäre auch halt eine super Enttäuschung gewesen, wenn er den einfach am Anfang schon gehabt hätte, was ja auch so eine Theorie war, dass er den einfach schon gefunden hat. Das wäre so mhm. unglaublich enttäuschend gewesen, hätte so viele Theorien nicht nur entkräftet, sondern halt mit Füßen getreten.
0: Wobei man da auch wiederum sagen muss, die Art und Weise, dass er Gamow wirklich mitnimmt, obwohl sie ja weiß, wo das Ding ist, sie hätte es ihm auch einfach sagen können. Da kann man ihm, glaube ich, auch wieder zugrunde legen, dass er halt diese Voraussicht hat, dass er ungefähr weiß, wie er an den Soulstone halt rankommt. Deswegen da auch wieder seine Voraussicht so ein bisschen greift. Kann natürlich auch sein, dass ich da zu viel rein interpretiere, aber das unterstreicht seinen äh, Intellekt halt einfach, dass er halt einfach nicht nur dieser unglaublich starke Hau-drauf-Bösewicht ist, sondern dass er auch noch so einen gewissen Intellekt hat, so eine intellektuelle Überlegenheit gegenüber manch anderen Figuren, was ihn dann auch noch doppelt halt böse macht, quasi so eine Mischung aus Joker und Bane, wenn man so möchte.
3: Ja, ja oh ja, schöner Vergleich. Ja, trifft auf jeden Fall zu, was ihn halt auch zu einem der interessantesten Charaktere äh, und vor allem Bösewichte im Marvel-Universe äh, ja. macht. Ähm, ja, also wie gesagt, Thanos kann man, kann man bestimmt kritisieren, aber ich finde, ich find, ey, für die, für die Art-Filme, die wir haben, nämlich Superheldenfilme, die nicht diesen super realistischen Weg gehen, wie es die Nolan-Trilogie gemacht hat zum Beispiel, sondern die letztendlich immer noch Popcorn-Kino sind, pur, durch und durch. Ohne die große Moralfrage ähm, ist Thanos ein super Bösewicht. Haben sie spannend aufgebaut, also sehr langsam aufgebaut über die letzten Jahre. Aber dann letztendlich ist Thanos keine Enttäuschung, sondern wird dem, den, den Erwartungen schon gerecht.
0: Das auf jeden Fall. Und diesen Realitätsschwung, den hättest du da gar nicht mit reinbringen können, wäre es so ein gewesen. Bei Iron Man und Captain America mag es ja vielleicht noch funktionieren. Aber spätestens, wenn du Charaktere wie Hulk oder Thor oder Dr. Strange damit einbaust, dann hätte das sowieso nicht mehr funktioniert. Du kannst es natürlich alles einen düsteren Ton geben, wie es damals Amazing Spider-Man gemacht hätte. Aber das hätte dann auch einfach nicht mehr gepasst. Weil gerade bei Spider-Man zum Beispiel, das ist mehr so halt dieser fröhliche Charakter. Das ist auch das, was halt viele an dem neuen Superman, also an dem neuen Superman, halt wirklich kritisieren. Weil er ist halt immer der saubermann gewesen. Und jetzt einfach auf düster zu trimmen, nur weil Nolan damit angefangen hat, das passt einfach nicht. Und ich finde es schön, dass äh, Marvel da seine eigene Identität gefunden hat oder von oder von Kevin Feige halt von vornherein festgelegt wurde, dass die eben diesen Weg nicht gehen wollen würden. Ja. Die sind Kritikfilme, Die sollen Spaß machen. Die sollen nicht sozialkritisch sein. Auch wenn man wenn man sich Thanos Plan ein bisschen näher betrachtet, durchaus eine Form von Kritik sein kann und das auch zum Nachdenken anstoßen kann. Aber letzten Endes soll man halt nur unter, äh, unterhalten werden. Das ist halt die Grundfunktion, sage ich mal, von dem Film und das schafft er auf jeden Fall in jeglicher Art Form. Ja,
3: definitiv. Also Ey, ich bin aber auch der Meinung, man darf bei, bei Avengers und jedem Superheldenfilm jetzt halt nicht das, das tiefgründige Meisterwerk eines Interstellar oder so erwarten, wo die Story super durchdacht ist und alles ist super deep und es, ist, es hat nie den Anspruch, dieser super deep Film zu sein, es will immer nur Actionkino sein letztendlich und ähm, so darf man den Film halt auch nur werten in meinen Augen. Mehr will der Film auch nicht sein und mehr sollte man dem Film auch nicht zusprechen und deswegen passt das perfekt.
0: Ja, und was gerade diesen Unterhaltungsfaktor angeht, da muss man sagen, dass besonders das letzte Drittel, also wenn sich alle Handlungsstränge so langsam in eine Richtung bewegen, dann gewinnt der Film ordentlich an Fahrt, was nicht heißen soll, dass er vorher irgendwie lang gezogen wird, weil der Film an sich fühlt sich zum keinen Zeitpunkt wirklich in die Länge gezogen an. Ich muss immer noch sagen, dass ich finde, dass er ruhig auch noch hätte 10, 20 Minuten ruhig länger bleiben, sein kann. Aber gerade so das letzte Drittel, da merkt man dann, dass, dass sie wirklich was vorhaben. Dass sie wirklich das alles auf die große Schlacht zusteuert und man wirklich, wirklich gespannt da sitzt, wie das Ganze jetzt ausgeht. Ob sie es jetzt wirklich schaffen, ihn aufzuhalten oder nicht.
3: Richtig, richtig. Und äh, dass du dich halt auch fragst, wie letztendlich alles aufeinander spielt mit dem Trailer-Material, das man im Kopf hat und was man so gesehen hat und äh, wo man auch vielleicht ein bisschen in die Irre geführt wurde durch die Trailer. Weil ein paar Shots gar nicht vorkommen. Ähm, ja, also von der Dynamik her ist der Film halt auch sehr, sehr, sehr passend und macht das alles richtig. Man merkt schon, ja, das erste Drittel legt ordentlich zu, das zweite Drittel ist dann eher in Richtung Exposé. Und dann gehen wir nochmal in das letzte Drittel, wo halt nochmal ordentlich Schwung aufgenommen wird und man schon eine beinahe, ich möchte den Begriff epische, ähm, Schlacht beiwohnen darf.
0: Gerade die Schlacht auf Titan möchte ich dabei besonders hervorheben. Nicht, weil halt in Wakanda das wieder so mehr so typisch halt ist, quasi die ganze CGI-Armee, die dann gegen die Helden kämpft, sondern einfach nur, dass du halt siehst, wir haben da eine ausgewählte Form von Helden, die trotz alledem, dass das heißt, zu dem Zeitpunkt, ich meine, vier Steine bereits besitzt, oder sind sogar, ja doch, vier Steine sind bis dahin, dass, er, dass sie ihm trotzdem noch wirklich Paroli bieten können indem sie einfach nur richtig zusammenarbeiten als ein Team. Und das war wirklich sehr überraschend, dass er nicht einfach da hinkommt und einfach ein nach dem anderen da einfach wegklatscht.
3: Richtig, okay. richtig. Und auch da, dass das Teamwork halt funktioniert, was halt einerseits natürlich für die Story sehr praktisch ist, andererseits aber halt auch zeigt, wie gut die Charaktere wiederum miteinander harmonieren und wie gut die Rousseau-Brüder die inszeniert haben und die Szene gesetzt haben und jedem seinen Teil gegeben haben. Ähm, weil ich auch gehört habe, was mir nicht so vorkommt, dass man schon merken würde, dass Spider-Man nicht geplant war ursprünglich und er schon nur so reingesetzt worden war. Ähm, trotzdem bringt Spider-Man eine sehr flüssige Dynamik wieder mit rein. Also, Da
0: hm. ja, muss ich aber auch sagen, Spider-Man, der fügt sich da wirklich perfekt ein und gerade, wenn man so halt auf dieses Ende, also dieses richtige Ende nach Sammlung aller Infinity-Steine ein, ist das so... so ziemlich, ja, das Ableben, was einem tatsächlich nahe geht, weil er sich einfach nicht nur halt wirklich auflöst, sondern weil er das mit einer gewissen Emotionalität halt hat. Und gerade weil Spider-Man halt so eine sympathische Figur ist und auch weil er noch so jung ist, geht einem das irgendwie besonders ans Herz, als wenn es halt irgendwie ein Bucky Barnes oder dergleichen ist. sei der Charakter auch noch so gut gewählt, aber ich muss sagen, bis auf Groot und Spider-Man habe ich im Kino nichts gehört, dass die Leute gesagt haben, oh nein, nicht der. Ja. Und die haben es einfach mehr oder minder schweigend hingenommen. Oder vielleicht waren sie auch einfach nur schockiert, was gerade passiert. Weil
3: es könnte natürlich sein, dass es einfach nur einfach nur der Schock war. Wobei also tatsächlich, also Groot ist noch so, ja, verkraftbar. Wir haben Gute jetzt so oft sterben, schon Ja, okay, und zu diesem Gut haben wir gar nicht so eine große Bindung aufgebaut. Aber ähm, ja, klar ähm, Spidey, Spidey ist der Einzige, der kommentiert, dass er stirbt. Also, naja, um es eben in Kontext zu setzen, natürlich, äh, Thanos gelingt es, alle Steine zusammenzukriegen. Ähm, oh mein Gott, springen wir in der, in der in der Logik hin und her. Thanos gelingt es, alle Steine zusammenzukriegen, dann macht er den Schnips und ähm, löscht halt die Hälfte des Universums aus. Dazu gehören halt ganz viele Charaktere, halt auch von den Avengers. Wanda Maximoff, also Scarlet Witch stirbt, ähm, Falcon stirbt, Bucky stirbt. Eben wie gesagt, Spider-Man stirbt, Mantis stirbt, Peter Quill stirbt, ähm, Drax stirbt, Groot stirbt, wen habe ich vergessen, Black Panther stirbt. Also die lösen sich wirklich einfach langsam in Rauch auf und äh, alle gucken sich so an, gucken auf die Hand, die sich auflöst und sagen so, hey, was ist hier los und sind weg. Und ähm, bei Peter hat man halt ein bisschen, ein paar mehr Sekunden, in denen er in denen er zu Tony geht und sagt, Mr. Stark, ich fühle mich nicht so gut ich, und ihn dann wirklich in die Arme fällt und anfängt zu weinen und sagt, ich möchte nicht sterben, ich möchte nicht sterben, bitte nicht. Ähm, der Einzige, dem halt so ein bisschen Charakter gegeben wird. Ich meine, dass ein dr Strange das recht lässig aufnimmt und da hat man ja auch die Vermutung, dass er hat sehen kommen, dass es darauf hinausläuft, weil er ja die Zukunft gesehen hat. Ähm, okay, das ist okay. Oder, oder dass das ein, das ein Peter Quill da steht und sagt, okay, irgendwas stimmt nicht und dann weg ist okay. Aber dass wirklich keiner irgendwie Angst zeigt, außer Peter, weil er eben jung ist, das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen schade. Die nehmen es alle nur hin, dass sie sterben außer eben Peter, äh, Peter Parker.
0: Na gut, das kommt natürlich sehr überraschend. Wahrscheinlich rechnen sie damit einfach nicht, weil sie auch nicht wirklich verstehen, was da wirklich passiert. Und wie, wie die Sache schon mit Strange halt erwähnt, ich, viele Sachen, die Strange halt wirklich tut, kann man wirklich davon ausgehen, dass er wirklich das so vorhergesehen hat, weil er ja sonst immer felsenfest behauptet hat, diesen Infinity-Stand, den gebe ich niemals her. Und den gibt er ja letzten Endes doch mehr oder minder freiwillig her. Also es muss ja irgendwo was sein, dass es dann auf einmal heißt, ja, okay, äh, ich gehe jetzt von meinen, von meinen festen Überzeugungen, weiche ich jetzt auf einmal ab und gebe ihm jetzt den Stein. Weil sonst wäre das ein bisschen so ein ja, Out of Character, gerade weil er damit Tony rettet, zu dem er ja nicht unbedingt das beste Verhältnis hatte.
3: Das ist richtig. Und vor allem, ähm, strange letzte Worte, bevor er sich auflöst, sind ja auch, Tony, es war der einzige Weg. Richtig. Und äh, das lässt schon so die Vermutung offen, dass das, äh, dass das der eine Weg ist, mit dem sie Thanos besiegen können anscheinend. Aber das sind Sachen, die werden wir erst nächstes Jahr klären können, wenn der Film kommt.
0: Genau. Was ich Ja, mach du erst. Ja. Achso, alles klar. An dieser Stelle möchte ich auch noch auf so einen kleinen Logik vielleicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich einer ist, aber es ist mir halt aufgefallen. Toni ist im Kampf gegen Thanos, der letzte der übrig bleibt. Er formt dann so eine Art, ja, wie soll ich das sagen, so eine Art Speer, womit er ihn angreifen will. Thanos nimmt ihm das Ding weg und spießt ihn quasi selber mit auf. So, als sich aber alle anfangen aufzulösen, ist der Speer nicht mehr wirklich in seinem Körper drin, obwohl er ihn einmal komplett durchdrungen hat. Ich weiß nicht, ob die Leute es beim machen einfach vergessen haben, weil so einfach das Ding da rauszuziehen, das wird nicht gezeigt. Er vereist zwar kurz die Stelle, wo das Ding war, aber für sich müsste er von massiven inneren Blutungen betroffen sein. Und da, muss ich sagen, haben sie vielleicht in dem ganzen Bombast nicht ganz zu Ende gedacht.
3: Äh, ja, das, das ist absolut, also mein Gott, du siehst sogar, wie er aus dem Mund Blut spuckt, weil er eben durchbohrt wurde von der Klinge. Auch wenn man offensichtlich sieht, dass die recht weit seitlich durchgeht. Also die durchbohrt die nicht in der Mitte, sondern schon recht weit seitlich. Kann einiges verfehlt haben. Ich bin jetzt nicht der Anatomieexperte per se. Ähm, aber innere Blutung müssten da sein und ja, er vereist die Wunde und schließt sie und man weiß ja nicht, was Tony Stark für ein Wundermittel äh, erfunden hat, aber ist schon, ist schon richtig, ist schon richtig. Äh, er steckt das überraschend gut weg.
0: Ja, ich hatte dich eben unterbrochen, du kannst jetzt gerne mit deinem Gedanken weiter fortfahren.
3: Cool, danke, denn ähm, was, was ich vielleicht noch erwähnen wollen würde, ähm, wir haben jetzt über, über Tony geredet und den Zweig, aber nicht unbedingt über den Zweig mit Vision und äh, Captain America und dem Team. Und vielleicht wäre das noch mal recht spannend, einmal ein wenig aufzuarbeiten, denn das Letzte, was wir wissen, ist, dass der Cap ähm, mit dem Team, das er in Civil War hatte und sich damit quasi zu, zu ähm, Verbrechern gemacht hat, dass er äh, verschwunden ist, Dies, das Team aus diesem Unterwassergefängnis ähm, von General Wasp, geflohen ist und die sich alle über, über alle Welt verteilt haben anscheinend und unsichtbar waren für die, für die Staaten. Und äh, jetzt kommen sie natürlich wieder. Jetzt äh, brauchen sie die Hilfe. Und wir haben am Anfang halt äh, Scarlet Witch und Vision, die ihre Liebesbeziehung ein bisschen mehr ausleben und die halt die Hilfe brauchen von diesen gesuchten Verbrechern rund um Captain America. Und vielleicht sollten wir den Zweig noch mal ein bisschen aufgreifen, um auch einfach, ich meine, letztendlich hat Civil War Überraschung, Überraschung, überhaupt keine Bedeutung für das Marvel Cinematic Universe gehabt.
0: Ja, das stimmt tatsächlich, weil man muss ja auch mal überlegen, Vision war ja eigentlich auch wirklich auf der anderen Seite und Vision gehört ja auch mit zu den Flüchtlingen. Klar, dass die sich dann irgendwie wieder zusammengetan haben, weiß der Teufel warum. Diese Liebesgeschichte, die wird ja eigentlich relativ pointiert herausgearbeitet und funktioniert ja auch bis zum emotionalen Höhepunkt richtig gut. Auch wenn es ja wirklich keine zwei Menschen sind, sondern Mensch und Maschine. Darüber kann man natürlich jetzt auch wieder viel diskutieren. Ist das gut so oder dergleichen? Aber ich glaube, bei einem reinen Unterhaltungsfilm wäre das ein bisschen weit gefehlt gewesen. Nur ähm, ja, generell, dieser Handlungsstrang, auch wie sie sich halt Gedanken machen, wie sie den Stein davon, Vision, wegkriegen, ohne ihn wirklich zu töten, ist halt relativ interessant, weil Vision immer wirklich darauf plädiert, vernichtet den noch einfach und Scarlet Witch eben aufgrund dessen, weil sie ihn halt liebt, halt nicht machen möchte. Und das äh, zeugt halt so eine gewisse Reibung, wozu dann auch Wakanda auf äh, das hochtechnologisierte Land sehr gut mit äh, eingebunden wird und nicht einfach nur, Leute, wir, wie es halt zum Beispiel ähm, in Dragon Ball der Fall ist, wir möchten nicht hier kämpfen, hier sind so viele Leute, wir wollen gerne irgendwo in der Wildnis kämpfen. Da macht das halt auch einfach Sinn, dass der Black Panther noch vernünftig mit eingebunden wurde.
3: Absolut, also auch, dass sie den Kampf in Wakanda haben stattfinden lassen, dann hat ja eben den Grund, dass Wakanda so technologisiert ist und da auch die mit mit ähm, mit der Schwester von Black Panther, dessen Namen ich, mir gerade auch nicht einfällt, sorry, ähm, dass sie äh, da halt die besten Möglichkeiten haben, eben den, Soul, den Mind Mindjam aus Vision rauszuschneiden, ohne Vision dabei komplett zu verlieren. Also auch das wieder ein sehr, sehr flüssiger Weg, warum sie Charaktere und wie sie Charaktere zusammengebracht haben und warum Kämpfe da stattgefunden haben, wo sie stattgefunden haben, weil meine erste Vermutung war, bevor, bevor ich weiter nachgedacht habe nach dem ersten Trailern, dass halt der Soulstein doch irgendwo in Wakanda liegt und sie ihn da halt schützen wollen, aber nein, sie bringen halt Vision dahin. Ähm, der von Anfang an relativ des Films außer Gefecht gesetzt wurde, der halt unglaublich direkt am Anfang, bevor er das erstmal selber angreift, ähm, ein Speer durch die Brust kriegt und dadurch schon direkt äh, stark beeinträchtigt ist und gar nicht mehr mithelfen kann, großartig. Was halt auch sehr klug gewählt ist, denn Vision ist ein unglaublich starker Charakter, der unglaublich hätte Probleme machen können. Ähm, und dadurch, dass sie ihn halt direkt außer Gefecht gesetzt haben, sag ich mal, ähm, haben sie halt dadurch dieses mögliche Problem recht schnell beseitigt, nämlich dass Vision als eines der mächtigen Wesen und mächtigsten Wesen nicht groß mithelfen kann.
0: Ja gut, das gleiche ist ja mit dem Hulk. Den sie ja auch relativ zwei der mit stärksten bisher etablierten Charaktere, die ja so gesehen gar nicht wirklich ähm, mitmischen. Die Frage ist natürlich jetzt, was ist da jetzt wirklich der Clinch zwischen Banner und dem Hulk, dass er einfach nicht rauskommen möchte. Aber er wird halt einfach hingenommen. Auch wenn er halt ein bisschen, weiß ich deplatziert in einem Hulkbuster-Outfit aussieht. <lacht> Aber hey, ne? It's Mark Ruffalo, ne? Yeah, yeah Mark Ruffalo!
3: Ja, richtig. Ja, es, 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 genau. Auch das, also, was wir gar nicht erwähnt haben, nach, nach der Anfangssequenz mit Thanos kommt der Hulk halt gar nicht mehr vor im Film. Der hat ganz kurze so Sekundenauftritte, in denen er Nein sagt, weil Banner will, dass er hilft. Und der Hulk, ich vermute mal, der Hulk hat einfach die Hose voll. Der hat keinen Bock mehr auf Thanos, weil er so hart einsteckt wie noch nie. Und der Hulk kommt nicht raus. Und man sieht tatsächlich Bruce Banner, wenn auch im Hulk-Buster, aber es ist Bruce Banner, der kämpft. Und Bruce Banner, der auch ein paar der Feinde, und der, der starken Feinde der Black Order, außer Gefecht setzt. Und mhm. ähm, das ist so eine interessante Frage, weil ich mir nicht sicher bin, wie ich das finde. Aber diese, diese Gesprächswätze zwischen Bruce und dem Hulk, in denen er quasi mit sich selber redet, sind die jetzt komisch oder sind die gut? Ich bin mir nicht sicher, wie ich sie finde. Meinst du jetzt komisch im Sinne von humorvoll? Im Sinne, von, äh, Im Sinne von Tom Hardy redet mit Venom. Quingy.
0: Ja gut, das ist ja nochmal eine komplett andere Sache. Aber der Hulk basiert ja tatsächlich wirklich auf äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also das ist ja so das literal davon. Es macht in dem Kontext ja auch Sinn. Wobei ich auch sagen muss, es ist halt relativ spärlich eingesetzt, dass es nicht übertrieben wird. Und da wird auch immer noch so ein bisschen Humor halt rausgekitzelt. Ob das jetzt in der letzten Schlacht wirklich notwendig ist, dass man da noch wirklich mal lacht, weil man ja gerade in dieser Anspannung drin ist. So, das ist jetzt alles, ne? jetzt müssen sie endlich gewinnen. Sei natürlich dahingestellt, wem es gefällt, ist natürlich gut, wem es nicht gefällt, das kann man natürlich dann auch irgendwo nachvollziehen. Aber ich fand es jetzt nicht sonderlich deplatziert. Ich fand, es passte gut rein. Und naja, ich glaube, im Gegensatz zu dir habe ich mir da großartig also keine Gedanken gemacht.
3: Ja, ich, ich glaube, es war bei mir halt, weil ich wie, 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 wie beschreibe ich das? bin mir nicht mal sicher, warum es mir so aufgefallen ist, aber es waren so Szenen, ähm, in, in denen Bruce dann halt quasi letztendlich mit sich selber reden und dann sagt so, ey, ey halt, wir müssen mal dringend drüber reden, wir haben da ein paar Probleme, Kollege. Irgendwie waren es so Momente, wo ich mir dachte so, okay, das ist eigentlich ganz lustig, aber irgendwie finde ich es auch komisch. Und Ich kann es jetzt nach zweimal gucken, immer noch nicht einordnen, ähm, wie ich dazu stehe. Aber ich mag die Entscheidung halten, um das nochmal auch zu sagen, dass sie den Hulk aus dem Film erstmal rauslassen. Ähm dass er bis auf die Anfangssequenz auf dem Schiff der Asen oder Asgardia, ähm, dass er danach im Endeffekt nicht mitkämpft. Also er taucht nicht mehr auf. Das war es für den Hulk in dem Film.
0: Ja, richtig. Ja gut, es gibt natürlich mehrere Momente, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die halt hier und da störend sein können, aber letzten Endes auch nicht wirklich schwer ins Gewicht fallen. Ganz prominent sei da natürlich genannt, dass Quill dafür sorgt, dass Thanos letzten Endes seine, seine Quest letzten Endes ähm, vollenden kann, indem er ihn dann quasi einfach aus dieser Bewusstlosigkeit, wo manches ihn drin festhält, quasi rausklopft. Es passt in der Hinsicht allerdings auch wieder gut für seinen Charakter. Quill ist halt ein impulsiver Charakter. Das andere, was mir halt noch aufgefallen ist, jetzt so im Nachhinein, es wird diese große Armee von CGI-Wesen, was auch immer das jetzt sind, werden halt eingesetzt, um erstmal die ganzen Leute dazu beschäftigen. Und als das Scarlet Witch letzten Endes ankommt, um mitzuhelfen, dann wissen sie auf einmal komischerweise, dass Vision, äh, also dass niemand bei Vision ist, um ihn zu beschützen. Also irgendwie scheinen die quasi den Plan mehr oder minder schon vorab so geplant zu haben als ob sie gewusst haben. So ist Witch bleibt auf jeden Fall bei Vision, und, ne, weil sie halt von vornherein nicht dabei war. Das Na, weiß ich nicht.
3: Naja, also, man... es ist ja davon auszugehen, um da eben darauf einzugehen, dass sie irgendwie den, den Stein orten können. Und ähm, sie haben ja am Anfang des Films, wo sie ähm, Wanda und Vision das erste Mal angreifen, erlebt, dass Wanda die beiden alleine in Schach halten kann. Und da sie auf dem, Schlacht, über, auf dem Schlachtfeld null aufgetaucht ist, das fällt ja schon auf. Sie hat ja schon recht auffällige Kampfmuster, ich sag mal so rote Wolken der Magie oder was auch immer, halt ihre Magie ist ja schon sehr auffällig. Und ja, ähm, wenn sie da nicht rumläuft, dann die Black Order ist ja eben auch nicht dumm. Ähm, wenn sie da nicht auf dem Feld auftaucht, dann können die sich schon denken, dass sie wahrscheinlich Vision beschützt, denn auch die wenn die Chemie zwischen den beiden ja mitgekriegt haben.
0: Ja. Wobei man da auch wirklich sagen muss, das ist auch wirklich gut gelöst, dass einfach die Böse Wir Film, dass die einfach nicht so simpel überlistet werden können, sondern auch wirklich planvoll daran gehen. Das ist etwas, was du so in vielen Blockbustern, sei es comic oder andere Blockbuster, was du letztendlich relativ selten erlebst. Natürlich sind es keine super durchdachten Bösewichte aller la Nolan oder Shakespeare, Hitchcock weiß der Teufel was. Aber im Rahmen der Geschichte finde ich es schon absolut ausreichend.
3: Ja, definitiv. Also vor allem, wenn du es mal vergleichst mit dem, dem großen Gegenpferd Justice League, Ja, der, der dümmste Handlanger von Thanos ist klüger, als es Steppenwolf war und geht klüger vor. Steppenwolf springt so in, in den, zu der Box umgeben von all den Amazonen, springt da rein so, hi, ich nehme die jetzt mit, ihr könnt machen, was ihr wollt. Das ist mir eigentlich egal. Der, der geht nicht taktisch vor, der springt da rein und wundert sich, wenn er auf die Fresse kriegt ein bisschen. Und ähm, da ist es schon, schon deutlich angenehmer, wenn du so ein bisschen das Gefühl hast, dass die, die in diesem Fall die Black Order ähm, taktischer vorgeht und sich Gedanken macht. Und ich meine, sie haben ja den Plan vorne ablenken, damit der Dritte von ihnen hinten rein kann. Ja, ja korrekt. Ne? Also das, ja, es ist äh, deutlich schöner zu sehen, als halt dieses ewige nur draufhauen und,
0: äh. Ja gut, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die Black Order Das kann einem gefallen, das kann einem nicht unbedingt gefallen, weil alle drei, die quasi mit in der Endschlag mithelfen, werden halt relativ simpel, sagen wir mal, besiegt.
3: Ja, das stimmt. Da geht's auch recht schnell am. wo ich überlege gerade. Äh, ach doch, ja doch, ich habe gerade überlegt, ob ich drauf komme, wie alle sterben, aber ja. Der Dicke wird hochgeschleudert und explodiert, sie wird versägt, der Dritte ja, wird doch. gesperrt und Nummer vier wird aus dem, ins Weltall gesaugt. Ja. ja, richtig. Jeder kriegt seine Todesszene von denen umsetzen, so. Ähm, ja, gut, was ähm, bleibt? Wir haben, gut, äh, tatsächlich gibt es sehr wenig zu Captain America zu sagen, denn seine, äh, ja, er, er bringt Vision nach Wakanda und schützt ihn da, aber letztendlich hat er doch eine recht unbedeutende oder kleine Rolle, recht unauffällige Rolle im Vergleich zu der von Tony beispielsweise. Mhm. Ähm, bleibt Thor, denn Thor hat ja nochmal seine kleine eigene Quest zusammen mit Groot und Rocket.
0: Ja, wo er dann letztens noch mal sehen Sturmbringer oder wie es halt im Deutschen heißt? Sturmbrecher. Ja, Sturmbrecher. Wo er dann halt nochmal zu Niederwillier, ich meine, so heißt es, jedenfalls auch irgendwas wahrscheinlich aus der nordischen Mythologie, zu einem Ort reist, der halt im Weltall ist, wo dann lustigerweise ein großer Peter Dinklage, der trotz alledem noch einen Zwerg spielt, <lacht> der ihm äh, helfen soll, nochmal eine neue Waffe herzustellen. Und das ist anstatt eines Hammers dann letzten Endes eine große Axt. Und äh, dieser Zweck hat natürlich dann auch den äh, Infinity Gauntlet hergestellt, wo ich dann mir auch so denke, dass er da irgendwie nicht irgendwie so ein ja, sagen wir mal, Hintertürchen aufgelassen hat, dass, dass wir irgendwie darüber geredet haben, du sag mal, du hast das Ding doch gebaut. Wie kriegt man das Ding denn irgendwie kaputt? Oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das zu deaktivieren? Oder weiß der Teufel was? Gut, muss natürlich nicht sein, aber... Ich finde es auch gut, dass er eben keinen zweiten Hammer einfach gegeben hat, sondern auch eine Axt. Auch wenn ich mich da sehr stark an einem neuen God of War erinnert fühlte. Aber <lacht> ja, es passt ja dann auch irgendwo. Ne?
3: Ja, Stormbringer ist ja auch aus der Vorlage. Er kriegt ja irgendeinen Stormbringer auch ähm,
0: mhm. in den
3: Comics. Soweit ich das sehen kann. Ich bin kein Comics-Experte, aber so, so Grundwissen habe ich vielleicht ein wenig. Und ich meine auch da käme eben der, der Stormbringer, äh, Stormbreaker
1: vor.
0: Ja, aber selbst diese kleine Nebenquest ist halt relativ gut gelöst und auch mit dem ganzen Zehenwechsel äh, entwickelt das Ganze halt so eine gewisse Form von Dynamik. Das fühlt sich dann einfach nicht zu lang an, sondern entsprechend schön kurzweilig, damit es einfach noch in so einem Fluss drin bleibt.
3: Ja. Und dank der Quest bekommt ähm, Groot auch endlich äh, seinen großen Auftritt. Denn, naja, also ja. nach Guardians of the Galaxy 1 hat Groot ja nicht mehr viel geleistet. ja in Guardians of the Galaxy 2 war er süß und hat in einer Szene ordentlich einen kaputt gehauen, ja, aber ähm, naja, da, so viel konnte er ja logischerweise nicht machen. Und auch in, der, in den Mid-Credit-Scenes von Guardians 2 hat man ja gesehen, dass er zu einem Jugendlichen wird, der halt rumpuppertiert und äh, ein wenig störrisch ist und dickköpfig. Und ähm, das ist so der Augenblick, ähm, die, die Nebenquest, wo er seine Aufgabe sieht und bereit ist und auch den Kampf danach aufnimmt und nicht nur an seinem Arcade-Defender-Gameplay-Zeug äh, äh, da festhängt. Ähm, was halt auch nochmal ganz nett ist, weil bis dahin fand ich gut super nervig, ich fand gut wirklich nervig in dem Film, beziehungsweise äh, unwichtig bis nervig, ähm, weil er halt nichts gemacht hat und immer nur irgendwie wirkt, als wäre er nur für den Witz da, dass er die ganze Zeit jugendlich ist und, und spielt, <lacht> pubertierende Leute sind immer sehr lustig und ähm, da beginnt er dann halt aber äh, seine, seine Redemption zu kriegen und so einzusehen, okay, er kann was machen und er, er macht dann ja auch was und das finde ich das sehr, sehr angenehm.
0: Ja, richtig. Und das ist halt auch mit so der Punkt, wo ich sagen würde, ich dass dagegen gegen der Ecke länger gewesen wäre, weil aufgrund dieser schieren Figurenkonstellation war, es halt irgendwo nachvollziehbar, dass irgendwelche Figuren auf der Strecke bleiben. Gut ist jetzt zum Beispiel schon mal ein gutes Beispiel, dass er halt auf der Strecke bleibt. Dann wäre halt noch der Winter Soldier, Total. der halt relativ spät halt reinkommt und bis auf seine kurzen Schießepisoden und dass er halt bei Rocket hin und her wirbelt, auch nicht viel zu tun kriegt. Noch schlimmer finde ich es tatsächlich beim Black Panther, der extra komplett eingeführt wurde und einfach nur als, naja, hier ist mein Land, dann machen wir mal und führen ein bisschen Krieg. Und halt, wie halt schon gesagt wurde, ähm, Captain America. Der kriegt leider dafür, dass er mit einer der größten Figuren im MCU ist, schlicht und ergreifend, zu wenig zu tun. Da ja. wäre vielleicht ein bisschen Laufzeit vielleicht hilfreicher gewesen.
3: Ich habe sogar das Gefühl, wenn ich darüber nachdenke, dass Captain America weniger zu tun hat als Nebula.
0: Ja, die ist ja einfach nur, ge wurde gefoltert, ist geflohen. Und das ist auch so ein Punkt, der mich halt letzten Endes gestört hat. Wo Quill dann quasi anfängt auszurasten, steht sie im Hintergrund nur rum und macht nichts. Sie verhindert tatsächlich auch nicht, dass er auf ihn einschlagen kann. Und das finde ich zum Beispiel noch viel schlimmer als die Tatsache, dass Quill auf ihn einschlägt, weil sie könnte ihn ja faktisch halt aufhalten und wenn sie ihn halt nur zur Seite schubst oder dergleichen würde er reichen, die hätten den Handschuh ja bis dahin locker abgekriegt Die waren ja kurz davor
3: Ja. Ja, absolut richtig, ja ähm, aber halt, mein Gott, solche Sachen, ja, natürlich, da denkt man sich, das ist doch voll dumm und voll unlogisch, aber man muss den Film natürlich auch weiterbringen. Und äh, Infinity War 2 wäre ziemlich langweilig, wenn sie Thanos nach Dreiviertel des Infinity War Teil 1 besiegt hätten. Ja, richtig. Das kann man, glaube ich, ganz gut so sagen. Ähm, man kann
0: auch mh? ausgehen, dass sie sowieso ein paar Szenen wieder rausgeschnitten haben, was dann einfach den Fluss hätte gestört. Und ich gehe mal davon aus, dass einige andere so wie Captain America oder auch vielleicht Nebula einfach viel mehr zu tun hatten.
3: Ja, äh, denke ich auch. Und es gibt ja auch definitiv Szenen, die nicht verwendet wurden. Das, das sieht man auch an den Trailern. Es gibt ja, was was mir direkt was ich auch immer noch kritisiere und wo ich immer noch meine Theorie zu habe, es gibt ja diesen Money-Shot aus dem Avengers-Infinity-War-Trailer, wo sie im Wakanda alle zusammen, auch mit dem Hulk im Hintergrund, alle durch die Wälder auf die Kamera zulaufen, dieser Money-Shot. Und der kommt im Film halt gar nicht vor. Null, überhaupt, nicht mal ansatzweise. Nichts in der Art kommt im Film vor. Ähm, mhm. Und ich habe da immer auch meine Theorie, dass das eine Szene aus Infinity War 2 oder aus dem nächsten kommenden Avengers 4 sein wird. Denn ähm, sie werden irgendwie die Zeit zurückdrehen müssen. Vielleicht kommt es dann noch mal zu dem Kampf in Wakanda, der anders ablaufen muss. Das ist so eine kleine Spielerei, die ich gerade erst im Kopf habe, die ich aber noch nicht weiter ausgeführt habe in meinem Kopf.
0: Ja, in der Hinsicht können wir dann auch mal auf das Ende zu Denn da habe ich halt auch so meine Theorien dazu. Vorab möchte ich dann halt erstmal die Macher wirklich dafür loben, auch wenn sie den Podcast wahrscheinlich nie hören werden oder in <lacht> deutschen Sprache mächtig sind. Dafür muss man ihnen großes Lob aussprechen, dass sie das Ende mit der Comicverlage relativ dicht ähm, eingehalten haben. Im Original Infinity Gauntlet Storyline, die ja darauf basiert, nicht auf dem Original Infinity War, das führte immer schon zu ein bisschen zu Irritation. Löst Thanos ja tatsächlich die heftige Bevölkerung zu Beginn des Comics halt aus. Was da natürlich jetzt keinen Sinn gemacht hätte, weil so hätte man natürlich dann ja, jede Menge Geld sparen können, indem man einfach gewisse Charaktere vorab rausgeschrieben hätte, aber dann wäre die Dramatik weg gewesen. Dass sie sich generell daran halten und dass dann auch wirklich die Hälfte jeder Bevölkerung auf jedem Planeten dann wirklich raus ist, das kam für mich tatsächlich ein bisschen überraschend, weil ich hätte ihnen tatsächlich wenn man sich halt vergangene Marvel-Filme anguckt, nicht diesen Mut äh, und diese Drastigkeit. Drastigkeit? Drastik. Ja, diese Drastigkeit, danke. Ähm, das gar nicht mal so zugetraut, dass sie das wirklich so machen, so nach dem Motto, so, wir haben jetzt das, wir machen jetzt die Hälfte, die kommt einfach mal weg. Und vor allem, es sind ja auch wirklich viele Charaktere dabei gewesen, die erstmal neu etabliert wurden, und von denen man tatsächlich weiß, dass sie noch ähm, bestätigte Fortsetzungen halt in der Warteschlange haben, der langen Reihe von weiteren Marvel-Filmen.
3: Das ist richtig. Aber also, äh, tatsächlich, wer übrig bleibt, sind die Original-Avengers und so zwei, drei andere, wobei mir gerade die anderen gar nicht so konkret einfallen, muss ich gesehen, aber es bleibt jeder Original-Avenger übrig. Wahrscheinlich auch Clint, den wir nicht sehen. Aber wir können hm. mal davon ausgehen. Und ähm, naja, es wurde ja angekündigt, dass der nächste äh, Infinity War oder dieser Infinity War, glaube ich, ich bin mir gerade nicht sicher, welcher sein soll. Ich glaube, es ist der für die anstehende Phase, also der vierte nach dem vierten Avengers, sich alles ändert. Und wer weiß, was sie da raushauen und ob sie da mit den verschiedenen Multiversen arbeiten wollen oder sonst was. Marvel ist ja voll gespickt mit verschiedenen Welten und Universen, in denen verschiedene mhm. Dinge abgehen. Ich bin gespannt, was sie da raushauen wollen.
0: Das ist tatsächlich sogar auch meine große Vermutung. Die Tatsache, wenn man sich anschaut, welche Charaktere tatsächlich jetzt in Anführungszeichen, gestorben sind. Das sind halt viele der neuen Brigade, während die alte Brigade jetzt zurückgeblieben ist. Schaut man sich mal wirklich an, wer gestorben ist, dann hat man auf der einen Seite Bucky Barnes und dann hat man Sam Wilson, die ja in den Comics tatsächlich Captain America übernimmt. Dann hat man, weil man sie ja vielleicht nicht mehr sieht, man hat Pepper Potts, die auch irgendwann mal in den Iron-Man-Anzug äh, schlüpft. Man hat in den Comics mittlerweile eine weibliche Version von Thor. Aber alle neuen sind tatsächlich auf einen Schlag alle weg. Also könnte es tatsächlich sein, dass es einfach eine Form von Multiversum gibt und somit dann quasi die Standard Captain America, Iron Man und Thor schlicht und ergreifend so rausgeschrieben werden, weil ja auch es so durchaus möglich wäre, dass man einfach nochmal komplett von neu anfängt und ja, die Charaktere sind halt etabliert, sie werden halt einfach einfach nur von anderen Leuten gespielt. Durchaus wäre sowas möglich, im, im Gegensatz zu halt anderen Neubesetzungen, die dann einfach nur noch störend sind. Bestes Beispiel wäre ja Roadie damals gewesen, der von Howard dann auf äh, Don Schiegel gewechselt hat.
3: Richtig, richtig. Ja, erklären könnten sie damit wirklich alles, was sie erklären wollen, ob die Fans es so hinnehmen. Viele werden sich querstellen, wenn nicht mehr ein Robert Downey Jr., den Iron Man spielt. Natürlich, die Rolle ist ja irgendwie auf ihn zugeschrieben worden letztendlich. Er passt ja wirklich unglaublich gut in die Rolle rein. Und ähm, ja, mal gucken, wo, mal gucken, worauf sie letztendlich damit hinaus wollen. Aber ja, wie du gesagt hast, alle, die sterben, sind halt die, die übernehmen und die das Universum eigentlich oder die, die, die kommenden Marvel-Filme eigentlich beherrschen. Spider-Man stirbt, Strange stirbt. Alle Guardians sterben außer Rocket, also so viel bleibt da nicht mehr übrig.
0: Ja gut, aber Rocket wird ja auch erklärt, dass er ja quasi genetisch äh, selbst hergestellt wurde. Sprich, es könnte ja in dem Paralleluniversum wieder ein andere von Rocket geben. Oder eine weibliche Version von Rocket, man weiß es ja nicht. Ja, das ist richtig. Aber es ist ja kein eindeutiger Charakter in der Hinsicht, genauso wie Groot. Es wird ja auch erwähnt, dass Thor auch äh, durch, einen, durch so ein Nebenfach Groot gelernt hat als Sprache. Eben bei sehr interessanter Gag. Und dass es dann einfach heißt, dass es halt eine komplett große Rasse von diesen Groot-Wesen halt gibt. Und dann ist es halt auch nicht schwer, wieder einen neuen Groot mit reinzubringen. Gerade weil sie sich halt nicht wirklich unterscheiden. Vielleicht wird er dann nur nicht von Win Diesel gesprochen, sondern wer ja, weiß der Teufel was. Ne? Von Dolph Lundgren oder Chuck Norris. wer Weiß der Teufel.
3: <lacht> möglich ist es, klar. Auf jeden Fall möglich ist es. Ähm, dann bleibt, um, um eben den Plot einmal komplett abzuschließen, dann bleibt ja noch die after ziehen. Ich meine, wir haben ja gesagt, Thanos kriegt die Steine zusammen, Thanos schnipst, Thanos tötet die Hälfte der Avengers und der restlichen Universumsbevölkerung. Und äh, was bleibt, ist dann noch die after scene ähm, in der wir sehen, wie halt auch die Menschen in New York zerfallen. Wir sind im Auto mit Maria Hill und äh, Nick Fury, die halt das gleiche Schicksal trifft. Erst löst sich Frau Hill auf und dann langsam auch Samuel L. Jackson, der noch einen letzten Hilferuf losschickt. schickt. Und ähm, ich glaube, zu dem Charakter kannst du deutlich mehr sagen als ich, der dadurch geteased wird.
0: Ja, es ist halt ähm, relativ offensichtlich, weil, wenn man sich halt anschaut, was jetzt das nächste so ist, was von Marvel kommt, mit Ausnahme von Ant-Man and the West, was ja tatsächlich sogar noch weit vor dem Infinity War spielt, so in der Zeitlinie, soweit ich das noch im Kopf habe, direkt nach Black Panther spielen soll. Wird halt Captain Marvel halt angeteased und die ist halt schon bestätigt worden, dass die von Brie Larson gespielt wird. Sprich, es wird halt nicht der typische Captain Marvel sein, wie es halt aus dem Comic gewohnt ist, weil da ist es tatsächlich ein Außerirdischer namens Marvel. Lustig. Aha. <lacht> es wird dann tatsächlich diese. Also Alison Brie wird dann Carol Danvers halt spielen. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern sie auf die Origin story da eingehen. In den neueren Comics von 2012 von der Serie, wo es gab ja 2011, 2012 von DC und Marvel nochmal so einen kompletten Neustart, weil sie sich ja dann irgendwann mit ihren ganzen Multiversen und Weiß-Der-Troffel komplett verzettelt hatten. Hier ist es nochmal komplett auf Null. Da ja, wurde sie dann auch nochmal neu eingeführt, dass sie dann quasi von dem Original-Captain Marvel gerettet wurde. Der sie dann quasi beschützen wollte, und dann kam es zu einer großen Explosion auf dem kree planeten Die Kree werden ja auch in Garnitz einmal ähm, erwähnt, zu so den Ronan, der, der der Destroyer, meine ich, oder der äh, obere Hals gezählt hat. Ähm, ja, die wird dann halt wünscht sich dann letzten Endes, dass sie die Kraft hat, dass sie ihn beschützen könnte, und da, durch, diese, durch diesen Wunsch kriegt sie dann quasi seine Kräfte und wird dann halt letzten Endes zu Captain Marvel die dann auch die Fähigkeit hat, wie halt viele andere auch ähm, zu fliegen. Und ihre besondere Fähigkeit, soweit ich das jetzt auch habe, ist halt, dass sie halt, ähm, halt Energie absorbieren kann. Sie fliegt halt häufiger ein bisschen in die Stratosphäre und lässt sich dann komplett runterfallen und von dieser Energie, von dieser Hitzeenergie, die absorbiert sie und kann dann quasi solare Energie dann nutzen. Die Theorie war dann halt, dass Captain Marvel ein bisschen was damit zu tun hat, wie halt gegebenenfalls andere Charaktere zurückkommen. Fest steht bisher jedenfalls, soweit ich das weiß, in der Zeit zurückreisen oder die Zeit manipulieren kann sie nicht. Also müssen wir in der Hinsicht wohl unsere Hoffnung, falls Marvel mit den Charakteren weiter fortfahren möchte, unsere Hoffnung auf Erdogan Warlock setzen, der ja auch definitiv schon bestätigt ist. Nicht für einen Einzelfilm, sondern vermutlich für Guardians 3.
3: Ja, das war sehr schön zusammengefasst. Danke, danke exactly. dafür. Okay, wir sind jetzt glaube ich auch seit einer knappen Stunde drauf, das heißt, wenn du nicht noch irgendein spezielles Thema hättest, würde ich sagen, wir geben beide nochmal so ein Endfahrtfeed für den Film ab
0: und so, ähm,
3: können es dann einfach
0: beenden. Durch. Wir sind ja quasi im Schweinsgalopp einmal durchgerannt, ist ja gefühlt die Hälfte vom Film, haben wir ja gesprochen und ja. da ist schon ein schon eine gute Zusammenfassung, die Leute wollen ja den Film jetzt trotzdem selber sehen und sich das Ganze nicht nur anhören, von daher haben wir das doch relativ ganz gut gelöst.
3: Absolut, denke ich auch. Die Spoilerwarnung ging ja auch im Vorfeld raus. Und ähm, wie gesagt, im Fazit. Und vielleicht noch so, was ist deiner Meinung nach, vielleicht das auch vorweg noch vor dem Fazit, so eine Szene oder zwei Szenen, die dir super im Kopf geblieben sind, wo dir dachtest du, holy,
0: das ist die Szene. Ja, auf jeden Fall die Szene, die mit dem Schnipsen einhergeht. Ich hätte Marvel halt nicht so viel Mut zugetraut. Und so im Rückblick muss ich sagen, die Szene, die mir tatsächlich am meisten gefallen hat, ist, auch wenn es ein bisschen krass klingt, Gamoras Tod. Weil einfach Thanos unglaublich viel Tiefe in so wenig Screentime auf einmal gekriegt hat. Das habe ich selten in Filmen gesehen, gerade in Filmen von dieser Dimension. Da muss ich wirklich sagen, dass mir das am besten mitgefallen hat. Und natürlich dann halt noch der Kampf gegen Thanos selber auf seinem Heimatplaneten. Wobei ich sagen muss, dass die Endschlacht dann am Wakanda so ein bisschen dagegen abfällt, weil es einfach zu generisch rüberkommt.
3: Ja, das, das äh, absolut. Also vor allem, weil auf, auf, äh, im Wakanda, wenn Thanos dann am Ende, nachdem er auf Titan fertig ist und den Time-Jam hat von Strange, ähm, kommt er ja nach Wakanda und da, macht, da passiert halt nichts mehr. Da passiert gar nichts mehr. Da gibt es keinen Kampf mehr. Hm, schade. Ähm, Szene für mich? Auch einmal Gamowas Tod ist super inszeniert und wie du sagst, gibt, ähm, gibt Thanos ähm, noch mal so ein bisschen mehr Tiefe als äh, erwartet. Finde ich sehr schön und ähm, auch sehr gut gespielt von, von, von Josh Brolin, wo man ihn dann aber wirklich durchkommen sieht. Ähm, und Thanos halt nicht nur den generischen verrückten Mad Titan darstellt, sondern halt immer noch jemanden, der auch selber sagt, es braucht den stärksten Willen, um die schlimmsten Dinge durchzuziehen. Und ähm, du, man merkt, da ist ein Konflikt in ihm drin und man sieht diesen Konflikt, aber er zieht sein Ding halt trotzdem durch. Und halt die Szene ähm, rund um das Schmieden des Stormbreakers finde ich, find ich sehr angenehm. Ähm, ich, 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 mag, ich mag es sehr, ich mag die Szene mit gut, wie er dann sich sein, seinen Arm opfert, ähm, kurzweilig, um die, um die Waffe zusammenzubringen. Und ähm, wie Thor sich beinahe opfert, um die Waffe überhaupt zu schmieden und auch kurz vorm Tod steht. Ähm, fand ich fand ich auch sehr angenommen und damit halt eingehend auch die Szene, ey, sorry wenn Thor da auftaucht im Wakanda, ja, wie alle, Black Panther wird rumgeschleudert und fast zerrissen, Bucky wird fast auseinandergerissen der Captain kriegt ordentlich auf auf die Fresse da kommt der Bifrost rein die Axt schwebt da durch, äh, mäht alles nieder man sieht dann da Groot, Rocket und ähm, Thor im Brief ist stehen, wie wir sie gerade ankommen, und Thor macht halt und wie Blitze sehen sehr geil aus, er springt da hoch und haut seine Axt volle Kanne in den Boden, alles schmiergelt weg, alle Feinde fliegen weg und alles verbrannt, es ist ein ziemlich ziemlich geiler Auftritt.
0: Ja, das auf jeden Fall, man hat ja selber einen Moment, wo man lehnen musste, einfach weil es so unerwartet dann auch kam, weil es halt so ruckzuck auf einmal ging. Er, es hieß ja, er braucht ja wirklich diese Axt, damit er nicht komplett stirbt, weil er da irgendwie mit verbunden ist, aber dass er dann so schnell wirklich dann dabei ist, weil vielleicht lag es an der Originalfassung, aber ich habe es beim ersten Mal nicht so beiläufig mitgekriegt, dass man den Bifrist damit tatsächlich beschwören kann. Das Wahrscheinlich halt von dem Ganzen halt irgendwie komplett weggeblasen war. Und das kann man schon mehr überraschen. Und dann ja, wandelte sich so ein bisschen die Schlacht so ein bisschen zum Guten für die Guten, wenn man so will.
3: Ja. Ja, ja. Und war halt, wie gesagt, endlich mal, ich meine, vorher hat Thor nicht viel leisten können im Film, auch im Zuge, wie der Film angefangen hat, und er halt auf die Fresse kriegt, bla blablabla. Bla. Und da kriegt er halt auch nochmal seinen ordentlichen Auftritt. Und, ähm, damit hat jeder, äh, Scarlet, äh, nicht Scarlet Witch, ähm, Black Widow hat auf jeden Fall ihren Auftritt, der Hulk, beziehungsweise in dem Fall eher Bruce Banner hat seinen Auftritt, wenn er die Black Order, einer aus der Black Order kaputt schlachtet, ähm, Captain America hat seinen Auftritt spätestens, wenn er Thanos kurz am, wie man es auch aus dem Trailer ungefähr kennt, da festhält. Und Thanos, du siehst richtig, wie Thanos so merkt, <lacht> der hält mich. Wow, Moment, warum, warum, warum ist der so stark? Was soll das? Ähm, finde ich sehr schön, dass selbst Thanos da überrascht ist. Ähm, Tony hat definitiv seine Szenen, spätestens wenn er toe und toe ähm, gegen Thanos geht und Thanos sogar sagt. Was ich auch sehr interessant finde, weil Tony ja immer sagt, er hat Thanos im Kopf seit Avengers 1 und äh, hat daher auch diese ganzen Ängste und hat deswegen auch Ultron gebaut und alles. Und Thanos sagt tatsächlich, ja, ich weiß auch, wer du bist, du schwebst auch in meinem Kopf rum, Kollege. Ähm, fand ich eine sehr interessante Aussage tatsächlich. Ähm, ja, jeder hat halt von Original-Avengers nochmal seine große Szene, was ich auch nochmal sehr schön finde dafür, dass es für manche vielleicht oder höchstwahrscheinlich oder auch hoffentlich auch äh, der letzte Film sein wird, der jetzt kommt mit den jeweiligen Charakteren.
0: Ja, weil sagen wir es mal so, lange können sich weil klar, die haben ja irgendwie im Vorfeld Verträge geschlossen über so und so viel. Aber wenn sie jetzt immer mehr Charaktere reinbringen und quasi diese Besetzung einfach belassen, der Film soll ja jetzt, also die beiden Filme sollen ja jetzt schon eine Milliarde gekostet haben, was ja dann auch irgendwo weder bestätigt noch dementiert wurde, dann können sie sich das irgendwann nicht mehr erlauben. Weil irgendwann wird sich auch diese Übersättigung einstellen an Comicfilm, was jetzt noch nicht so wirklich aufgefallen ist, aber irgendwann definitiv stattfinden wird. Man hat es zum Beispiel auch ganz gut zum Beispiel an Star Wars gesehen, während Sieben noch unglaublich viel eingespielt hat, musste Acht schon wieder einige Einbußen hinnehmen. Das mag natürlich dann auch mit dem Film zusammenhängen und dergleichen, aber dennoch wird sich dann irgendwann diese Müdigkeit einstellen. Und bisher haben sie es halt ganz gut gemacht. Meine Voraussage ist dann halt auch, dass das mit äh, einer der besten im Marvel-Universum wie etwas die finanzielle Seite angeht. Klar, er hat, wird natürlich ähm, finanziell gesehen dieses Jahr auf jeden Fall die Pole Position drin haben. Wird auch nicht sonderlich schwierig sein. Aber meine Theorie ist tatsächlich, dass er den vierten, wenn nicht sogar den dritten Platz im weltweiten Box-Office belegen wird. Was mit zwei, über zwei Milliarden Dollar schon eine gewagte Aussage ist, finde ich.
3: Ja, das ist richtig, aber... Ähm, naja, wir haben da ein, ein mit, mit Infinity War und dem Marvel Cinematic Universe ja eines der ambitioniertesten und größten Projekte, die momentan halt laufen. Das ist auch auch das Star Wars Franchise ist nicht mehr so aktuell, dass sie so einen großen, ähm, so ein großes Universum gerade tragen können. Was nicht heißt, dass die Filme schlecht sind oder wenig einspielen oder so, aber naja, Marvel spielt seit 10 Jahren, seit mit jetzt Avengers 4, äh, 3, mit 19 Filmen genau darauf hinaus. Und allein die Erwartungshaltung ist ja riesig. Und ähm, was das Eröffnungswochenende jetzt angeht, ist äh, Avengers ja schon mal auf einem sehr guten Weg bis heute und es ist erst Freitag. <lacht> Nun, also wir können davon ausgehen, dass der Film sehr hoch im Ranking landen wird. Wird halt den Nachteil haben, dass er keinen zweiten Release haben wird wie Titanic, der die Spitze der Box-Office anführt.
0: Ja, das ist, denke ich mal, ist aber auch nicht ordentlich äh, notwendig. Und in der Hinsicht muss ich dich korrigieren, das ist immer leider ganz... Titanic ist auf Platz 2. Welcher ist auf 1? Avatar mit 2,8 Milliarden. Ich,
3: ich, ich, ja, der hat aber auch einen zweiten Release mit 15 Minuten mehr Gameplay-Spielzeit. Äh,
0: <lacht> das, das ist richtig, aber da hat sich, glaube ich, nicht allzu viel getan. Bei Titanic war es ja tatsächlich, weil das ähm, ja nach wie viel Jahren war das? Ich glaube nach 10 Jahren oder 20 Jahren. 20 Jahren müsste das gewesen sein. Ja. Oder ja. halb irgendwann mittendrin. <lacht> Jedenfalls ähm, bei Titanic war es ja tatsächlich dann der Fall, Dazu kam und dass er dann meines Wissens nach noch 300 Millionen zusätzlich oder 400 Millionen gut, das kann man natürlich sagen. Es zählt irgendwo nicht, aber da, da ja eine Wiederaufführung zählt, ja, leider Gottes doch. Aber da hast du schon recht: Infinity War wird keine Wiederaufführung haben oder halt eine Extended Version, wie es jetzt äh, äh, wie bei CDS 4 der Fall ist. Und ähnlich ist oder nicht. Das wird den Film sowieso nicht besser machen. Allerdings wird es auch keinen Sinn machen, jetzt extra nochmal eine Extended-Version von dem Film rauszuhauen. Das hat Marvel noch nie gemacht. Das wird Marvel, denke ich mir, auch nicht machen. Weil die wissen dann auch ganz einfach wozu.
3: Ja, ist schon richtig. Ich habe kurz geguckt, um es äh, kein Halbwissen zu verbreiten. 97 Original-Titanic 2012 kam Titanic nochmal, also 15 Jahre später zum 100. Ja. Zum 100. Jahrestag. Ja, kam, kam dann kam dann Einwand, oder?
0: Nee, nee, nee. Mir okay. ist dann halt, als du das Datum gesagt hast, dann ist mir wieder eingefallen, dass ich zum 100. Jahrestag äh, kam. Genau, genau. Ich dachte, das wäre dann irgendwie, wie es jetzt bei das fünfte Element gewesen wäre, dass nach 20 Jahren nochmal eine neue Welt, nochmal 90 Kilo gebracht haben.
3: Nee, nee, aber das wäre ja auch letztes Jahr gewesen. Das, das hätte ich noch im Kopf vielleicht. Nee, war nach 15 Jahren eben wegen dem 100. Sinkung Jahrestag der, des, des sinkenden Schiffes. Ja, richtig. Gut. So, Fazit. Lohnt sich Avengers Infinity War?
0: Nach dem, was, wie wir da so drüber gesperrt haben, nein.
3: <lacht> Absolut nicht.
0: Also Natürlich lohnt sich Infinity War. Also, es ist jetzt nicht der beste Film des Jahres. Es ist nicht der beste Film, der je gemacht wurde. Es ist nicht die beste Comic-Verfilmung. Es ist halt ein übergroßer Blockbuster, ein sehr ambitioniertes. Und erfangen, was Marvel da wirklich gemacht hat. Und ich finde, gemessen an den Erwartungen er hält dem Hype tatsächlich auch stand. Was man nach den ersten Bewertungen tatsächlich sehen kann. Also so durchschnittlich zwischen 3,5 und 4 Stern, wenn man jetzt auf diese Sternskala halt, auf dieser Zehner-Skala halt ähm, zu sprechen kommen möchte, er wird als sehr positiv aufgefasst, sowohl von Fans als auch von Kritikern, dementsprechend. Lohnt sich der Film halt definitiv. Einziges Manko, was man da ja wirklich sagen muss. Das Vorwissen wird oft kritisiert, dass man das haben muss. Aber hey, es läuft die ganze Zeit dass schon auf diesen Film hinaus, wenn man dann gefühlt die Hälfte der Filme nicht guckt und dann bemängelt, dass man darüber nichts weiß, ist man leider selber schuld.
3: Absolut. Wobei, also ganz ehrlich, so viel musst du auch gar nicht wissen. Es reicht, wenn du bis zum ersten Avengers geguckt hast, vielleicht noch The Age of Ultron gesehen hast, um zu verstehen, was das mit uh, Vision auf sich hat. Äh, viel mehr brauchst du da gar nicht. Thor Ragnarok ist unnötig für den Film. Äh, Civil War ist unnötig für den Film. Ant-Man ist unnötig für den Film. Strange ist relativ unnötig. Also nicht die Figur, sondern die Handlung des Doctor Strange Films. Das ist halt wieder eine Origin-Story. Homecoming ist unwichtig für den Film, denn jeder kennt Spider-Man. Also man muss nicht mal alle Filme gesehen haben.
0: Ja, ich würde nicht zwangsweise sagen, sie sind alle unnötig. Aber ja, es sind alles nur Kleinigkeiten, die das Ge ja. besser versteht. Man kann allerdings die Sachen auch gegeben hinnehmen, gerade wenn man halt so wie Vision, Black Panther oder Doctor Strange, dass man deren Eigenarten halt kennt, weil das sind ja wirklich mehr so Helden aus der zweiten Reihe. Da ist es dann wirklich mehr von Vorteil, wenn man die Filme gesehen hat, was jetzt auch nicht zwangsweise sein muss, weil. Schaut man sich Black Panther an, äh, taucht wirklich kaum drin auf. Dafür braucht man sich nicht vorher äh, zweieinhalb Stunden Black Panther angucken.
3: Das ist richtig. Ja, dann haben wir doch ein schönes, eine schöne, kompakte äh, Packung hier abgeliefert.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja,
3: Stunde 30 haben wir jetzt. Äh, das ist das ist, ah, Stunde 20, ich Lügner Ist eine gute Zeit. Ich denke, damit können wir stehen lassen. Und ja, es war vielleicht etwas unstrukturiert, aber ich denke, ähm, mit dem, was ihr vorher gehört habt, liebe Zuhörer, ähm, im, im nicht teil den äh, der Jan mit Gast aufgenommen haben wird. Ähm, und jetzt diesen Teil, wo wir nochmal ein bisschen einfach hin und her gesprungen sind, ähm, ich, ich äh, denke, damit haben wir einen schönen Rundumblick äh, abgeschlossen und viele verschiedene Meinungen gehört und Ansichten und auch ein paar Querverweise und dies und das und jenes. Ich bedanke mich bei dir, Patrick, auch im Namen von Jan, dass du dabei warst, dass du mitgekommen bist und jetzt auch hier bereit warst für den Podcast.
0: Und die leben gerne.
3: Das hört man sehr gerne, ich werde dich darauf festnageln. Und ähm, ja, euch lieben Zuhörern wünsche ich dann noch einen schönen Tag. Äh, lasst gerne äh, eine Bewertung zurück, wie ihr diesen Teil fandet, ähm, damit ich auch weiß, wie ich in Zukunft, wenn sowas mal wieder vorkommt, dass ich meinen Teil aufnehme. Ähm, wollt ihr Strukturierter haben? Ist dieses unstrukturierte Hin- und Herspringen nicht so euers? Braucht ihr da eine klare Regelung oder so? Ihr könnt ihr ja mal alles hinten lassen, äh, irgendwie äh, ne? ein kleines Statement abgeben oder so. Ansonsten einen wunderschönen Tag noch. Habt viel Spaß mit dem, was noch kommt. Äh, guckt euch den Film ruhig an. Gerne auch ein zweites oder drittes Mal. Ich denke, man kann noch mal so ein paar lustige Sachen immer wieder rausholen. Und im Zweifelsfall achtet man einfach auf die Reaktion der anderen, äh, der anderen Gäste im Kino. Ähm, damit noch einen schönen Tag. Und tschüss.
2: Adieu. So, zurück in meinem kleinen und gemütlichen Autokino. Ähm, ich möchte euch auf jeden Fall noch ein paar Sachen näher bringen. Ähm, zur Info, die Westworld Staffel 2 ist gestartet mit einer ersten Folge, die auch schon wieder meiner Meinung nach wirklich sehr stark war und äh, Lust auf mehr macht. Ähm, deswegen, also eine Anschauempfehlung ist auf jeden Fall Westworld Staffel 2. Dann kommt natürlich nicht, äh, oder wir kommen nicht drum rum. nachdem ja Star Trek jetzt so durch ist, ähm, habe ich mich doch mal an The Orville getraut oder gewagt. Und ähm, hey, Chapeau! Das ist richtig gut. Das ähm, ist im Endeffekt wirklich so ein bisschen mehr Oldschool Star Trek mit einer, mit einer schönen Prise Humor, aber gar nicht so albern, wie man es vielleicht hätte befürchten können, wenn man gelesen und gehört hat, dass es ja von Seth MacFarlane ist. Von daher auch da ähm, Anschauempfehlung ist nicht so einfach. Ich glaube in der Pro7 Mediathek kriegt man es oder es läuft halt ähm, einmal in der Woche auf Pro7. Jetzt äh, weiß ich nur nicht mehr genau an welchem Tag, aber das kriegt ihr sicher raus. Ähm, dann war ich im Kino, ähm, vor, ich glaube vor fast zwei Wochen schon, und habe mir Quiet Place angeguckt. Ein richtig, richtig guter Horrorfilm. Ähm, geht ein bisschen mehr in die Psycho, psychologische, also oder in die, in die, in die Schocker-Richtung. Wobei Schocker würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber es ist jetzt kein Gore-Spezial, <lacht> kein sehr blutiger Film, sondern... Er lebt von seiner Atmosphäre und die ist wirklich während des ganzen Films äh, sehr, sehr intensiv. Also, man könnte man konnte meinen, echt im Kino, könnte man eine eine Nadel im, im, im Heuhaufen. Nein, das ist ja Quatsch. Äh, man hätte eine Nadel fallen hören. Also, so leise war es im Kino, weil es so gebannt war. Worum geht's in The Quiet Place? Ähm, natürlich nicht im Detail, aber es geht darum, dass eine Familie. Ähm, sich auf den Weg macht ähm, in, oder zu einem Haus, wo sie Zuflucht finden. Denn äh, ohne dass es wirklich im Detail erklärt wird im Film, scheint die Erde von einer Alienrasse vermutlich ähm, überfallen worden zu sein, die so reptilienartig sind. So ein bisschen ähm, hat mich das Ganze auch erinnert an das ähm, PS4-Spiel wo ich jetzt gerade auf den Namen nicht komme. Ähm, ja, vielleicht wisst ihr, was ich meine mit dem Mann und dem Mädchen. Ähm, Sei es drum. Auf jeden Fall geht es darum, dass diese Wesen bei, der kleinsten, oder bei dem kleinsten Geräusch sofort quasi präsent sind und äh, das da, wo das Geräusch herkommt, die Person sofort killt, ähm, ich glaube sogar auffrisst, also die, die fressen die Menschen auf. Ähm, Hintergrund, oder naja, wie gesagt, Hintergründe gibt es nicht über diese Wesen, ähm, aber gerade in einer der ersten Szenen ist es ähm, ähnlich wie in, jetzt komme ich auch wieder auf den Namen, The Last of Us, ähm, dass etwas Schlimmes passiert, nämlich die Familie verliert den jüngsten, oder der Vater verliert seinen jüngsten Sohn. Und ähm, ja, die, das, eine Besonderheit ist noch, er hat eine Tochter. Die Tochter ist taub. Taub, genau, die kann nichts hören. Was man da eigentlich als Handicap sehen sollte, aber im Film haben sie es irgendwie so geschickt verpackt, dass sie ähm, dass man sogar selbst, wenn man es aus ihrer Perspektive sieht, so Szenen, dass man dann halt ähm, auch nichts hört oder dass es sich nur ganz dumpf anhört. Das haben sie dann wirklich gut umgesetzt. Und ähm, ja, und das ist so grob die, die, die Richtung. Also sie sind dann nachher auf so einer Farm, die Familie, und hat sich dort quasi verbarrikadiert, haben alle möglichen Mechanismen und Möglichkeiten äh, rausgefunden, wie sie möglichst ähm, ohne Geräusche äh, ihr Leben äh, bestreiten können. Und dann kommt aber hinzu, dass seine Frau wieder schwanger ist. Und da könnt ihr euch vorstellen, wenn ein Baby geboren wird und auch danach... Das hält sich meistens nicht so ruhig und äh, ja, wie man mit der Herausforderung zurechtkommt, wird man in dem Film sicherlich sehen und äh, generell ähm, packendes Finale, cooles Ende, ähm, so ein bisschen wie Get Out vor einem Jahr ist das auch so ein kleiner Geheimtipp, würde ich sagen, denn so viele haben ihn, glaube ich gar nicht auf dem Radar bzw. haben ihn auch vielleicht noch gar nicht gesehen. Um, deswegen also. Und es gibt noch eine Parallele. Bei Get Out war ja auch der, der Hauptdarsteller der Regisseur gleichzeitig, oder der Produ ja, Regisseur, Produzent. Ja, auf jeden Fall hat, der, oder sogar hat das geschrieben. Und genauso ist es hier auch, dass der Hauptdarsteller sowohl Regie geführt hat, und ich meine, er hat auch das Drehbuch geschrieben. Und ähm, eigentlich hätte das, oder es war sogar mal angedacht, dass das auch das Ganze in dem Cloverfield-Universum spielt. Das wäre sogar möglich gewesen, ähm, dann hätte man hier wieder ein Cloverfield-Teil gehabt. Haben sie sich aber in dem Fall mal dagegen entschieden, ähm, finde ich aber auch okay. Weil ich glaube, sonst die Idee mit diesem ganz ruhigen, das war so in Cloverfield ja nicht, dass die Wesen nur hören konnten und deswegen nur auf Geräusche reagiert haben. Von daher ähm, denke ich, war das schon eine gute Entscheidung, in dem Fall mal nicht auf den Namen Cloverfield zurückzugreifen. Ja, so wiegt es uns so ein bisschen, sobald irgendwelche Wesen Monster dabei sind. Oh, das könnte ein cloverfield film werden. Ähm, ja, also deswegen mein Tipp, A Quiet Place. Und ähm, ja, auch dahin hat der liebe Peter gesehen, den wir ja leider nicht mehr bei uns haben. Ähm, aber auch da hat er mir seine Kritik zukommen lassen, die wir jetzt uns gleich mal anhören. Mal sehen, was der Peter zu A Quiet Place sagt. Viel Spaß!
1: Die Welt ist von rätselhaften, unbesiegbaren Kreaturen eingenommen worden, die durch jedes noch so winzige Geräusch angelockt werden. Zu den wenigen, denen es gelungen ist, der Bedrohung zu entkommen, gehören die Abbots. Vater, Mutter und zwei Kinder, ein Sohn, eine Tochter. Doch dafür müssen sie ihren gesamten Alltag, ja ihr komplettes Leben, vollkommen lautlos verbringen. Das kleinste Geräusch würde ihr Ende bedeuten. Alles, was sie tun, woher sie gehen, was sie kommunizieren, muss geräuschlos vonstatten gehen. Dass das nicht immer klappt, kann man sich denken. Aber es will ja schließlich auch niemand einen Film sehen, in dem nichts passiert, weil keiner was sagt. Aber selbst wenn mal was umfällt. Also schon beim geringsten Geräusch versuchen alle unter Todesangst danach still zu sein. Kein Wort, kein Schrei, kein Geräusch. Nur die Musik macht uns Zuschauern klar, dass jetzt mit dem Schlimmsten zu rechnen ist. Aber wie das aussieht, weiß auch keiner, was es nicht besser macht. Regisseur von The Quiet Place ist John Krasinski. Was man hier für Wortspiele machen könnte. Der Film ist aber auch sowas von Krasinski, Denn der Regisseur ist auch ausführender Produzent. Und für das Drehbuch war er auch zuständig. Ach ja, er spielt auch die männliche Hauptrolle. Was soll man da noch sagen? Vielleicht, dass es unglaublich praktisch ist, wenn man dann noch, so wie er, mit einer extrem vielseitigen Schauspielerin verheiratet ist, die den weiblichen Hauptpart übernimmt, Emily Blunt. Das reinste Familienprojekt, aber alles andere als ein Familienfilm, denn die hochfrequente Spannung überträgt sich nahezu eins zu eins auf den Zuschauer. Man muss verdammt aufpassen, dass man nicht vergisst zu atmen, um nicht irgendwann mit nach hinten gedrehten Augen aus dem Kinosessel zu gleiten. Aber wie jeder guter Horrorfilm funktioniert auch dieser auf mehreren Ebenen. Neben der, nennen wir sie mal, Wirkungsebene, die sich in abgekauten Fingernägeln, klappernden Zähnen und feuchter Unterwäsche manifestiert, ist der Film aber auch eine Allegorie über diffuse Bedrohungen, die einen zum Schweigen bringen, will man nicht Kopf und Kragen riskieren. Allerdings zeigt uns der Film auch, dass wenn man das tut, gemeint ist permanent zu schweigen, dann wird diese Angst das ganze Leben beeinflussen und nicht zum Guten.
2: Gleich noch mal ein, ein Hinweis in eigener Sache, wo ich gerade dran denke: ähm, Die Kommentarfunktion auf der Webseite werden wir wohl erstmal deaktivieren. Das hat so ein bisschen was mit der neuen DSGVO zu tun, mit der neuen Datenschutzbestimmung, äh, die europaweit Mitte Mai greift. Ähm, da dürfen wohl jetzt kaum oder gar keine Daten mehr so ohne weiteres gespeichert werden. Und bei dieser blöden Kommentarfunktion wird in dem Moment ja Name und E-Mail-Adresse e gespeichert. Und da erstmal auf Nummer sicher zu gehen, bis wir da ähm, Klarheit haben, äh, werden wir das wohl rausnehmen, aber ihr habt natürlich weiterhin über die bekannten anderen Kanäle die Möglichkeit, ähm, uns zu kontaktieren und vielleicht auch nochmal ganz wichtig, zwei Punkte, A, unsere neue Webseite oder meine neue Webseite, cinecaster.de, also im Endeffekt alles, was bei der cinecast.de gehostet war, findet ihr jetzt unter cinecaster.de und hey, wir sind bei Spotify. Ist das nicht der Hammer? Also Jan Böbermann kann sich warm anziehen. Uns gibt es jetzt auch bei Spotify. Ähm, das ist ganz neu. Das ist, eigentlich sind wir, glaube ich, jetzt überall vertreten, wo man Podcasts hören kann. Spotify fehlte uns noch lange und jetzt sind wir endlich auch dort online. Also, Peter, Spotify an, abonnieren, glücklich sein, ne? <lacht> Genau. Alles klar. Bis dann. Tschüss.